0: Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein
1: und ich die Jane von Jetzt kocht sie auch noch.
0: Das war ein perfektes Intro und wenn wir jetzt noch sagen, Werbung,
1: Werbung. <lacht> <lacht> ja, an alles gedacht. Äh, Werbung müssen wir dazu sagen, weil wir in diesem Podcast Produkte nennen und vorstellen. Meistens haben wir die selbst gekauft, wenn nicht, erwähnen wir das mit dazu. Und nicht selbst gekauft haben wir diesmal das Gewinnspiel, da sagen wir gleich was zu.
0: Jawohl, es gibt wieder was zu gewinnen. Es lohnt sich, die Folge ganz zu hören.
1: Wir verstecken wieder ein Code.
0: Jawohl. Wir haben ein bisschen Hausmeisterei. Du hattest als Stichwort aufgeschrieben. Heikes Nachricht, was ihr an meinem Account gefällt. Danke, Ausrufezeichen.
1: Ja, und zwar ähm, bekommen wir ja sehr häufig Mails, in denen ihr uns schreibt, was ihr gut findet oder was euch besonders gefällt oder ähm, einfach auch einen Kommentar zu irgendwas, was wir besprochen haben. Da freuen wir uns sehr drüber und das ist das, was uns motiviert. Aus diesen Nachrichten stach diesmal aber Heikes Nachricht hervor, die ähm, sehr persönlich war, weshalb ich den Nickname auch nicht nenne. Und ähm, wollte, ich wollte mich an der Stelle einfach dafür bedanken, dass äh, Heike da so offen war und so viel Persönliches mitgeteilt hat, weil mir das in dem Moment total gut getan hat, weil sie sich halt bedankt hat, weil es gerade eine Lebensphase ist, die nicht so, ich sag mal, geil ist. Und äh, der Frickelcast ihr da offensichtlich gute Laune macht. Und äh, nicht nur der Frickelcast, sondern das kam an meinen Account persönlich. Und ähm, ja, an der Stelle danke für solche Nachrichten und äh, an Heike ganz besonders, weil das hat mich äh, sehr aufgefangen. Ich habe gerade viel Stress und wir kriegen das mit dem Frickecast so gerade hin alle drei Wochen. Steffi hat viel zu tun und äh, so ganz fit sind wir auch beide nicht, so ein bisschen angeschlagen. Von daher bauen solche Sachen uns wirklich auf. Dankeschön. Ja, von mir auch. Danke für die vielen lieben
0: Nachrichten, auch, dass ihr euch uns gegenüber teilweise so öffnet. Das freut mich sehr und berührt mich jedes Mal wieder und macht ja Lust und Motivation weiterzumachen. Jawohl. Ja, und Motivation hat auch die Mail von Annalena ja. gebracht, die <lacht> mich sehr gefreut hat, die uns ein frohes neues Jahr gewünscht hat und dann äh, erzählt hat, ich habe nicht gecheckt, ob wir das vorlesen dürfen, deswegen ja. paraphrasiere ich jetzt, die ähm, unseren Podcast immer sehr gerne hört und anscheinend zusammen mit ihrem Mann. Und bei unserer Jubiläumsfolge hatten wir den Mann anscheinend so weich gelabert, <lacht> dass er gesagt hat, das ist immer so lustig und interessant, der Fricke Cast, er will jetzt stricken lernen. Wow. Und das hat er gemacht. Gerade strickt er am Easy von Martina Behm aus einer Wollmeise Pure in Dunkelrot Anthrazit und direkt mit 3 mm Nadeln.
1: Wow. Und direkt Respekt. so cooles Garn.
0: Also ja. schon ein guter Einstieg. also ja, ja, mit dem richtig guten Stoff anfangen, dann ist man direkt abhängig. Solche Nachrichten freuen uns auch sehr, also wenn man jemanden nur durch Gelaber im Internet dazu bringen kann, stricken lernen zu wollen. Dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Das freut mich sehr. Und lieber Mann von Annalena, wir wissen leider nicht, wie du heißt. Das hat sie uns nicht verraten. Viel Spaß bei der neuen Sucht, kann man ja fast sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, falls du dann auf der Suche nach vielen Mustern bist, die für Männer geeignet sind, bei Facebook gibt es ja die Männerstrickgruppe von Thorsten duelt Vielleicht guckst du da einfach mal rein. Ja, dann sind wir beim Gewinnspiel, das ich gerade schon so in den Raum gestellt habe. Wir haben nämlich letztes Mal das Gewinnspiel vergessen.
0: <lacht> es gab direkt einen auf den Deckel von Tanja Steinbach, dass wir <lacht> euch das vorenthalten haben. Aber ja, wie gesagt, wir sind gerade irgendwie Oberkante, Unterlippe voll und solche Sachen rutschen uns manchmal durch. Dabei dürfen wir ein Sockenlineal-Set verlosen, denn Tanja hatte ja letztes Jahr schon das vierfach Sockenlineal rausgebracht und da ist die Familie jetzt erweitert worden
1: und wir dürfen die komplette Familie verlosen an eine oder einen glücklichen. Yep, und zwar gibt es da unterschiedliche Garnstärken, für die das funktioniert und eben auch für Kinderfüßchen. Ganz süß. Ja. Also wir haben, und die auch hier, und da reden wir gleich drüber.
0: Ja, und das Gewinnspiel, wie immer, wie ihr das von uns kennt, wir werden irgendwo in dieser Sendung ein Codewort verstecken. Das müsst ihr erkennen und euch merken. Und in den Stories beim Fricketcast werden wir von Montag bis Mittwoch immer morgens eine Story online stellen, wo ihr das Codewort eintragen könnt. Und unter allen Eintragungen verlosen wir ein
1: Set mit allen Linealen, die es gibt. Yep. Von daher genau zuhören und aufpassen, wann wir das Codewort erwähnen. <lacht> In eigener Sache dann noch schnell, es läuft, der macht das UFO, fertig, Fall. Und weil so viele fragen, Fall steht für Frickel-Along. Das heißt, es geht nicht nur ums Stricken, Häkeln oder Nähen, sondern ihr könnt mit allem teilnehmen, was ihr fertig frickelt. Ich habe schon tapazierte tapezi äh, tapezierte Wände, gefließte Fußböden, Abgehobeltes Laminat, nee, nicht Laminat, Parkett gesehen, also ähm, sehr kreativ ähm, weitermachen.
0: Ja, das ist die Chance jetzt im Januar, es läuft den ganzen Januar, all die angefangenen Projekte, die so mahnend irgendwo in Ecken rumliegen, zu beenden. Sei es durch Ribbeln, Entsorgen oder endlich
1: fertig machen. Ja, und wer noch Kraft beim Ribbeln braucht, ich unterstütze da gerne mental.
0: Ich kann auch gerne anfeuern. Yeah. Ich kann euch auch öffentlich äh, schämen dafür, wie viele Ufos ihr habt, wenn euch das hilft. <lacht> Sagt mir einfach Bescheid. <lacht> Gibt es ein paar Storys.
1: Super Idee, genau so machen wir das. Ja, ja prima. Dann würde ich sagen, Hausmeisterei erledigt. Und wir starten ins aktuelle Gefricke, oder?
0: Jawohl. Ähm... Bei mir gibt es gar nicht so viel, weil ich das, was ich stricke, alles auf relativ kleinen Nadeln stricke und da viel stricken muss irgendwie. Ähm, ich habe meine Stinos aus der Sockenwolle Fein von Finkhof beendet. Da hatte ich ja letztes Mal schon von erzählt. Die tragen sich auch wirklich schön. Die ist halt so ein bisschen dicker. Die sind auch wirklich warm. Und da ist kein Plastik drin und auch sonst kein Zusatz, Das ist ja Kable verzwirnt, das ist wirklich 100% Sockenwolle. Und was mich sehr gefreut hat, ich bin ja neugierig und ich gehe Leuten ja manchmal auch ganz gerne dann auf den Sack, wenn ich was wissen möchte. Und ich hatte beim Finkhof nachgefragt, weil die gemäß EU-Textilkennzeichnungsverordnung natürlich total korrekt als Inhaltsstoff der Wolle 100% Schurwolle angegeben haben. Ich wollte aber mehr wissen. Mhm. Welche Rassen sind da drin? Und daher habe ich angefragt und in der, die haben auch relativ schnell geantwortet. Ähm, sehr nett. Und in der Sockenwolle Fein ist tatsächlich 100% deutsche Merinowolle drin und die haben noch eine andere sockenwoll und da sind es 50 Gramm Merino und 50 Gramm Röhnschaf. Cool.
1: Auch eine spannende ja. Mischung, ne? Ja.
0: Ja, die habe ich auch noch hier, die werde ich auch mal demnächst anstricken und ich freue mich halt immer, das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn die in der Lage sind, sowas zu beantworten. Das geht natürlich nicht immer, weil gerade bei regionaler Wolle ist es auch manchmal so, dass es einfach ein Mix ist. Da kann man jetzt nicht genau sagen, das sind 10% Gotland und 20% Rönschaf. Manchmal ist halt viele Rassen, was man halt so kriegt, an Fällen drin, aber auch das muss man sagen können. Also ich bin immer mittlerweile so, wenn da steht 100% Wolle oder Schurwolle, frage ich direkt nachher, ja, was denn? Genau. Ja. Wolle ist ja <lacht> mehr, me
1: mehr so ein Sammelbegriff.
0: Ne? Ja, und da ist es immer ein gutes Zeichen, wenn der Händler dann auch sagen kann, was da tatsächlich drin ist.
1: Ja. Und äh, zum Thema plastikfreie Sockenwolle. Ähm, achtet bitte darauf, dass diese Sockenwolle, wenn die plastikfrei ist, auch wirklich für Socken geeignet ist. Also nur weil die jetzt plastikfreie Sockenwolle heißt ist das in der Regel nicht so, dass die auch immer dafür gedacht ist. Also guck da genau, wie das beschrieben ist. Wenn das einfach 100% Merino ist, dann muss da schon eine besondere Zwirnung oder so dabei sein. Bitte drauf achten.
0: Ja, da hilft auch nur probieren. Und da haben wir halt im Deutschen das Problem mit unserer, weil wir in der Umgangssprache alles, was Sockenwollstärke hat, genau. als Sockenwolle bezeichnen. Obwohl das ja was eher mit der Lauflänge zu tun hat als mit der Geeignetheit der Woche, äh, der Woche, so. der Wolle. Da sind, ähm, ist man im Englischen mit Fingering präziser.
1: Ja. Also da genau gucken. Weil sonst habt ihr das wie ich, ich habe ja damals äh, gesagt, ach, ich kann aus allem Socken stricken. <lacht> kann man ja auch. Und habe aus wunderbar weiche Merino-Wolle äh, Socken gestrickt. Die habe ich genau dreimal angehabt und dann war der hm. Löscher drin. Das ja. ist dann natürlich schade.
0: Das, ja, das muss auch nicht sein, wenn man sich die Mühe da reinsteckt. Aber dafür teste ich mich ja durch.
1: Eben, die Steffi testet für euch und wird berichten, was sich eignet.
0: Jawohl. Und ich stricke auch gerade schon wieder mein nächstes ähm, Testpaar. Ich habe das jetzt immer so, ich habe ein Großprojekt und nebenbei ein paar Socken, dass ich halt, es gibt erstaunlich viel plastikfreie Sockenwolle. Wenn man einmal anfängt zu suchen, tut sich eine ganz neue Welt auf, was mich sehr freut. Und gerade stricke ich die Hanfnatur von Atelier Zitronen. Oh. Ein sehr geiles Garn, die hat 25 Hanf drin und die ist so, die heißt Bicolor, die ist zweifarbig, die hat so farbige Einschlüsse im Garn. Ich glaube, das ist so ein besonderes Färbeverfahren, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Ich kann mich aber auch irren. Meine ist zum Beispiel Rot mit so lila gekrüschel okay. da drin. Das sieht sehr, sehr lebhaft und schön aus. Ähm, und wie gesagt, der Hanf ersetzt hier das Nylon. Ich habe schon eine Socke fertig und stricke mit 1,5er Nadeln. Das dauert ein bisschen. Aber das Maschenbild sieht aus wie gemalt. Ich glaube, ich könnte mich in einer mittelalterlichen Handstrickgilde bewerben mit diesen Maschen. Wow. Aber nur fast. Ich habe damals drüber gelesen, die haben wirklich, weiß ich nicht, 56 Maschen auf 10 cm oder so. Also die haben noch enger gestrickt.
1: Aber fast. 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 Du arbeitest dich dahin. Ja. Dauert
0: halt ein bisschen. Das eine jetzt fertig, die zweite muss ich anschlagen. Und dann arbeite ich mich da so durch. Aber das Gang gefällt mir gut. Das ist auch nicht griffig. Ich finde, das fühlt sich an wie so eine, in Anführungszeichen, herkömmliche 75-25er Mischung. Also total angenehm. Auch für empfindliche Gemüter zumal, zumindest für die Füße, glaube ich. Super,
1: ja. Wir, wir etablieren das Wort Jane Weich. Ja.
0: <lacht> Auf der Skala von Jane Weich zu Jane stirbt, weil sie sich totkratzt irgendwie.
1: Jane Weich und Steffi Hart. Ja.
0: <lacht> ja, das ist unsere neue Skala. <lacht> ja. ja, Und dann habe ich noch mein Großprojekt. Ich hatte mir ja auf Beratung von der lieben Cinnamon Pearl, der Diana, im Jahr in Over Berlin, die Le Lems Wool von bichet Büch, Ich sag das immer noch so gerne gekauft. Das <lacht> ist schottische Lampenwolle. Und eigentlich wollte ich da den Atlantiker aus dem Pompom-Magazin draus stricken. Ja. Und dann hatte ich mir die gewickelt und habe das Pompom-Magazin rausgeholt und dachte mir, so oh, boah, so, das ist ja so ein All-Over-Lace, yeah. also yeah. Nur, nur Muster, keine Pounder, Also, oh, nee, da war ich irgendwie geistig, wollte ich das gerade nicht und habe dann... Ravelry konsultiert und bin dann beim Sea-Blush-Sweater von Andrea Rangel oder Andrea Rangel. Ich weiß nicht, ob sie Deutsche ist. Rangel habe ich gelesen. Rangel. Ich sonst, lese sonst immer Andrea ja. Angel, Ach so, ja. aber Rangel.
1: Ah, ja, okay.
0: Das ist irgendwie, weil auch alles klein geschrieben ist. Die hier hatte ich nicht auf dem Schirm, kannte ich nicht, aber die hat halt diesen Sea-Blush-Sweater, der auch perfekt für die Le Petit Lemsoul pa passt und der hat halt so eine Lace-Passe aus einem, ich glaube, das heißt Kaffeebodenmuster. Ja, das Dieses sieht so ein bisschen klein, kleine
1: Zöpfe-mäßig aus, ja. finde ich. Ja.
0: Ja, sind aber keine. Also es sind so Fake mit so einem überzogenen Maschen. Und den fand ich total süß. Gefiel mir gut. Und dann hat man halt nur die Passe, wo was los ist und der Rest ist glatt rechts. Das war mir dann irgendwie in dem Moment lieber als überall vorne, hinten. Lace und Bobble hatte ich gerade nicht die Kapazität zu und habe ich den angeschlagen mit 2,75er-Nadel. Oh. Und ja, Passe ging recht schnell, weil da war was los. Und jetzt ähm, ziehe ich meine Runden im glatt rechten Körper.
1: Ja.
0: Und ich bin sehr gespannt. Also Diana hat mir ja diese Wollfarbe angeboten wie geschnitten Brot. Ich hatte ja schon wieder einen Rostton in der Hand. Und dann haben mir alle versichert, auch die Mädels von Jan Over, dass mir diese Farbe hervorragend stehen wird. Das ist ja so ein Eisblau irgendwie. Ja, ich glaube auch, ich dass das so sehr gut aussieht bei
1: dir. Das ist halt ich mal was ganz gespannt. anderes.
0: Ja. Mal gucken, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber die Wolle ist ein Traum und wenn die gewaschen ist, blüht die nochmal so richtig auf. Also dann gehen so richtig die Lücken zwischen den Maschen zu gefühlt. Das ist ja. sehr spannend bei dem Garn. So ich habe das ja schon mal. Hm? Ja, ja, habe das schon mal für ein Tuch verstrickt und da freue ich mich drauf. Ich hoffe aber, dass der Körper jetzt bald mal ein Ende hat und dann nur noch die beiden Arme und dann kann er angezogen werden. Uhu. Ja. Und ein Update, weil einige gefragt haben beim Skull Gra, da hatte ich ja letztes Mal drüber gesprochen, wegen Icord und ähm, rollt es sich? Ah, ich habe den Pulli jetzt schon total oft getragen, der wird durchs Tragen immer schöner, ich finde ihn überhaupt nicht kratzig, diese Jacob-Wolle und tatsächlich rollt es sich ein Mühe ein, also gerade wenn man an freien Tagen viel auf der Couch rumlungert, gerade hinten, ja, wenn der dann sich dann so ein, sich ein bisschen an der Couch ja. anstaucht und so, aber nicht so, dass es mich jetzt arg stören würde. Daher werde ich jetzt erstmal nichts machen und das Ding so belassen. Finde ich gut. Cool. Hat sich gut gespannt. Ja. ja das ist ja dann das auch spricht Grund. auch für die ja, genau. ja, eben. Dass das es sich nicht irgendwann unter dem Busen wiederfindet und man sich denkt, ja mhm. scheiße. Hm.
1: Cropped wollte ich eigentlich. Ja.
0: Instecken. Vor allem so cropped Wurst mit so einem Wulst ja, dann noch. Ja. ja. ja noch als Update. Äh, ein bisschen gesponnen habe ich auch. Ich habe mir von Almrauschwolle, da hatte ich den Tipp, es tut mir leid, ich habe schon wieder deinen Insta-Namen vergessen, aber danke für den Tipp, die hat mir nämlich Almrauschwolle sehr ans Herz gelegt. Das ist eine Freundin von ihr, die sehr, sehr schöne Kammzüge färbt, auch mit ähm, sehr spannenden Mischungen. Da habe ich mich zum ersten Mal an Tänzel war es, glaube ich, getraut. Oh. Ein sehr, sehr schöner Strang mit Merino, Tänzel und noch irgendwas war drin, auch so mit so Nupsis. Ähm, spann sich, spann sich, spon sich. Das klingt alles falsch. Es hat sich hat gut sich gesponnen, gut, würde ich jetzt ja. auch sagen.
1: Es spinnte sich super.
0: Ja, hat sich am Spinnen gut am Dranne sein getan. Mhm. Und ist auch schon fertig und verzwirnt. Und das hat einen wunderschönen Glanz. Ich bin, weiß jetzt nur nicht, was ich draus mache. Weil ich hatte nur 100 Gramm. Und es gibt in dem Shop auch nicht mehr davon. Muss mal gucken, vielleicht färbt sie das nochmal. Weil ich könnte mir da sehr schön so ein, weil der hieß glaube ich auch irgendwas mit Frühling, weil das ja. sind so fast ins Pastell gehende Farben, ist ja eigentlich nicht so meins. Nee, aber diesen Versponnenen, mit dem Verzwirrten sieht das sehr schön aus. Und da habe ich überlegt, entweder das mit so einem Weiß, das wäre dann so ein ganz zartes Tuch. Ja. Oder ich spinne mir nochmal 200 Gramm davon und hätte dann 300 Gramm, um nur aus dem dann ein Tuch zu, ja. zu stricken.
1: Kann man ja dann spielen. schauen. Ja. Ja. Mach mal.
0: Aber kann ich nur empfehlen. Wer spannende Mischung haben möchte, Versand ging auch zügig. Ja. Fand ich gut. Ja, und dann wollte ich noch erwähnen, dass ich meinen Blog wiederbelebt habe. Der hat ja sehr uh -huh. unter Corona gelitten, <lacht> weil ich keine Kapazitäten dafür hatte und auch einfach keinen Bock. Und ich zwinge mich auch nicht dazu, da irgendwas zu machen, weil das bringt nichts. Und ich habe angefangen, mein Experiment plastikfreie Sockenwolle da zu verwursten. Ich habe einen Überbesichtsbeitrag geschrieben, das ist auch eine eigene Seite, die man direkt übers Menü findet, wo ich so grundsätzliches über plastikfreie Sockenwolle zusammengestellt habe und nach und nach werde ich jede einzelne Wollsorte, die ich verstricke und trage, verbloggen als eigenen Beitrag und jeden Beitrag in diesem Übersichtsbeitrag verlinken, dass irgendwann eine schöne Sammlung von verschiedenen Socken wollen, die plastikfrei sind, entsteht. Und was ich auch noch machen werde, auf euren Wunsch, ich habe mich da erstmal gegen gewehrt, aber dann waren es so viele, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das auch noch, <lacht> werde ich eine Übersicht an Handfärbern und Handfärberinnen erstellen, die plastikfreie Sockenwolle anbieten. Da könnt ihr euch auch gerne noch bei mir melden, wenn das auf euch zutrifft. Mir wäre halt wirklich nur wichtig, wie Jane vorhin gesagt hat, wirklich nur Sockenwolle oder Wolle, die auch für Socken geeignet ist. Und nicht, ich habe hier einen Garn, das hat 400 Meter auf 100 Gramm und das ist ein Merino-Single. Ähm, das nicht. Also es sollte schon wirklich Wolle sein, von der ihr auch wisst, dass es für so ein geeignet ist, entweder weil sie durch den Hersteller so deklariert ist oder weil ihr selber das ausprobiert habt und gemerkt habt, steht zwar nicht drauf, aber es klappt.
1: Ja. Und auch ja, da bitte ich. nicht einfach sagen, es klappt ganz sicher, ja. weil es äh, auch irgendwie irgendwie ärgerlich dann ja, also wenn die Leute das als
0: Sockenwolle kaufen, dann sollten die auch halten, weil sonst trifft der Unmut. Ja. Mich <lacht>
1: zu Unrecht. Da, wir, wir leiten das dann ungefiltert weiter. Ja, <lacht> ja, ja, ich
0: kriege das dann. Nein, aber da ja. ist äh, herzlich jeder eingeladen. Ähm, ich mache erstmal einen Überblick mit Handfärberinnen, weil bei Shops, das ist eine Arbeit, die dann kein Ende nimmt. Also wenn ich weiß nicht, Athlet, Zitronen, Hand verstricke, dann seid ihr, glaube ich, alle in der Lage, das zu googeln und diverse Online-Shops zu finden, die die anbieten. Mir geht es in der Übersicht tatsächlich dann erstmal um die handgefärbten Garne, weil das nochmal Seltenheitswert hat, ja. da tatsächlich Sockenwohl geeignete Garne plastikfrei handgefärbt zu finden. So,
1: das war's. Das war's. <lacht> Steffi ist fertig mit ihrem Gefrickel. Wunderbar. ja Dann starte ich mal. Ähm, ich habe ja den Januar tatsächlich damit gestartet, meine UFOs fertig zu machen. Ähm, ich glaube, ich hatte 15 und ähm, habe dann erstmal drei gerippelt. Nee vier, vier gerippelt. Nämlich den Akita Pullover aus Itogan. Buh. Ja, das hat auch in der Seele wehgetan. aber der war, also ich konnte bereits erahnen, dass er einfach viel zu groß wird. Ja, du bist halt so klein. Genau, ich bin, bin halt wirklich so eine Handbreit höher als ein Dackel. Und wenn der dann bei Steffi schon groß ausfällt, dann ähm, weiß ich, dass ich da Veränderungen vornehmen muss. Und da war die Konstruktion einfach nicht für geeignet. Aber ich habe das Garn ja hier liegen und ich weiß ja, dass es ihn jetzt auch als Top-Down gibt. Und da kann ich ja deutlich besser... Ja? Ja.
0: Und du wolltest dich vom Nähen drücken.
1: Ja, und ich wollte mich vom Nähen drücken. Aber das hatte ich ja schon selber für mich so, also da hatte ich ja schon angefangen, quasi den an einem Stück von unten nach oben zu stricken. Stimmt. Und ähm, da habe ich ja schon selber gefuscht so ein bisschen. Also das war nicht ganz so dramatisch. Aber ich hatte einfach, also es wirkte auf mich nicht so, als würde das ein Projekt, das ich lieben könnte. Ich finde den aber immer noch super schön, von daher werde ich irgendwann nochmal zu dem Garn greifen und den dann nach der neuen Anleitung an einem Stück gestrickt angehen. Ja. Dann habe ich den Indigo Girl geribbelt. Den hatte ich zweimal als UFO. Einmal aus einem Lana Grossa Kaschmirgarn und einmal aus der Wollmeise Decay in Dunkelblau. Ich weiß nicht, wie, die, wie sie heißt. My Old Blue Jeans, glaube ich. Hm. Weiß ich nicht genau. Also ein geiles Blau. Und äh, den Blauen habe ich halt wirklich so zwei Wiederholungen erst gestrickt gehabt. <lacht> Und ähm, der Schal Indigo Girl von Ducati gefällt mir immer noch super gut. Aber diesen Zopf kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Der ist, okay. ähm, eigentlich sieht er ganz einfach aus, aber ich kann mir nicht merken, wie es geht. Und bei dem Grünen habe ich ja mittlerweile irgendwie 15 Wiederholungen gemacht und bei jeder Wiederholung muss ich gucken, wie dieser Zopf zu stricken ist. Da kämpfe ich mich bei dem Grünen durch und bei dem Blauen habe ich gesagt, äh, da gibt es bestimmt was anderes, was mir mehr <lacht> ja. ja, Darum habe ich den Blauen ja. aufgemacht.
0: Also ich hätte jetzt nämlich auch gesagt, wenn du den Grünen aufgemacht hättest, das hätte mich jetzt entsetzt.
1: Nein, den Grünen...
0: war so weit und schön. Ja,
1: den Grünen habe ich auch jetzt bis zur Hälfte und äh, der wird jetzt... Ähm, also der wird weitergemacht, auf jeden Fall. Da kämpfe ich mich durch und da muss ich halt jedes Mal gucken. Aber zwei Schals, bei denen ich schon weiß, mich nervt der Zopf. Ähm, und der eine hat auch noch wirklich, da, also das war so ein Schwänzchen. Ne? Ja, das habe ich äh, hab ich geribbelt. Dann habe ich geribbelt den jahren -Camp kaul von Tanja Steinbach. Ähm, weil der mich einfach, also der ist ganz hübsch und auch das Garn gefällt mir. Aber ich habe schon so viele Kauls dieser Art und in dieser Farb, Nuance, dass ich da jetzt irgendwie mich nicht sah, den noch fertig zu stricken. Ich habe den aufgemacht und das Garn kriegen die Herzkissen. Ah, oh, sehr gut, ja, fand ich eine gute Lösung. Dann hatte ich einen angefangenen Genom, der äh, ein Vereilmuster im Zopf hatte, äh, im äh, nicht Zopf, im in der Mütze. Und der, hat, also da habe ich halt einfach etwas lustlos gestrickt. Dadurch war die Fadenspannung <lacht> da echt, äh, also es war eine sehr beulige Mütze. Ähm, außerdem war das Neon-Grün und Neon-Pink, was mir jetzt auch nicht so gefiel. Und äh, auch den Gnomen werde ich nochmal angehen, aber mit anderen Farben. Und dann habe ich den auch geribbelt. Ja. Das war der Anfang und ich habe ja live geribbelt, ihr könnt euch das also angucken. Das habe ich äh, festgehalten, ja, im äh, Live-Video auf Instagram. Und dann habe ich entschieden, dass ich als nächstes euch entscheiden lasse, wie ich weiter stricke und habe euch abstimmen lassen. Und ähm, tatsächlich habe ich dann, aber weil ich ja, weil die Abstimmung noch lief und ich ja schon mal anfangen musste zu stricken, habe ich mit dem Weekender angefangen, weil da waren wirklich nur die Ärmel, Ärmel dran zu nähen. Ich habe den ja schon als Weste getragen und fand das auch eigentlich ganz hübsch. Aber irgendwie fehlten mir Ärmel und dann gab es das Garn nochmal von Knitcrate. Und dann habe ich es halt nachgekauft und habe jetzt Ärmel angestrickt. Ähm, das war innerhalb von drei Tagen waren die Ärmel da dran. Also das ist ja auch dickes Garn, da ist man flott mit fertig. Der Weekender strickt sich sowieso schnell. Von daher das erste Ufo habe ich in der ersten Woche des Januar auch fertiggestellt. Ähm, hat Spaß gemacht und äh, den habe ich jetzt schon ein paar Mal angehabt. Der ist allerdings tatsächlich echt warm. Also äh, ich habe den im Büro angehabt und irgendwann kam der Kollege rein und wir sitzen ja alle mit Maske da. Und er sagte dann, dann hin, du hast einen knallroten Kopf. Ich sage, ja, mir ist so warm, mir ist so furchtbar warm. Und dann sagte er, ja, aber du hast schon das Fenster auf. Ich sage, ja, ich weiß. Also ähm, der ist wirklich schön, aber im Büro ziehe ich den, glaube ich, erst wieder an, wenn wir so minus 20 Grad oder so haben. Ach, ja, so, so was für draußen Spaziergänge genau, was für Spaziergänge draußen oder tatsächlich auch ähm, hier zum Kuscheln auf dem Sofa, wenn ich dann nicht noch also ich hatte da auch eine Bluse drunter noch damit so ein bisschen hübsch auch mm. aussieht und das war einfach zu viel ja, dann hatte ich ihn aber auch so lange an, dass ich ihn nicht mehr ausziehen konnte weil die Bluse natürlich nicht mehr also ja. die wollte ich niemandem mehr, mehr zeigen die war, <lacht> war nicht mehr so schön die Bluse mm. ja, ja, ich habe Frühfeierabend gemacht an dem Tag <lacht> ja, aber der ist warm Hitschlag. war ja, wirklich warm. Ja. Und ähm, dann stricke ich jetzt schon die ganze Zeit an dem Lefty. Und ähm, ehrlich, also der wird wunderschön. Ich finde den richtig geil. Ich habe mittendrin ja nochmal die Farbe getauscht, damit er noch ein bisschen größer wird und ich dann nicht so ein Mini-Tuch habe und mich jedes Mal ärgere, dass es zu klein ist. Ähm, aber ich äh, stricke mit, also ich habe glaube ich, erst gesagt, es sind 2,25er-Nadeln, sind es nicht. Ähm, es sind 2,0er-Nadeln, habe ich jetzt festgestellt. Ich musste nämlich tauschen, weil die von der Pro zu kurz waren, also das Seil zu kurz war. Und jetzt habe ich auf die von Holz und Stein gewechselt und habe dann festgestellt, oh, das sind gar nicht 2,25er, sondern 2,0er-Nadeln. Und also 2,0er-Nadeln in Kraus rechts, ähm also man merkt nicht so richtig einen Vorankommen. Ja. <lacht> Aber es macht total Spaß. Und die Nadeln von Holz und Stein, das war mir gar nicht so bewusst, die sind so spitz. Es ist so Ja, ja, cool. die können was. Also die sind echt, also das sind auch gute Nadeln für Lace. Ich habe die aus diesem Feilchenholz, glaube ich, heißt das. Heißt das Feilchenholz? Weiß ich nicht. Also nicht die aus ebenholz, sondern die haben so einen roten Touch. Und ähm, das macht echt Spaß, damit zu stricken. Und ich ähm, habe jetzt 320 Maschen auf der Nadel und immer noch ganz viel Grün übrig. Ich befürchte, das wird das komplette Januarprojekt werden. Ich hatte gehofft, noch ein zweites UFO fertigzustellen. Aber der Plan ist, in diesem Jahr es Frau Häkel nachzutun und jeden Monat ein UFO zu machen. Ich bin gespannt, ob das hört, klappt. Hört. Wir werden sehen.
0: Ja, ich bin oh. sehr gespannt. Ich werde dich schämen, ja, Ich es <lacht> nicht klappt.
1: Ich weiß. Und ich werde es schön nach der Reihenfolge machen, wie ihr das entschieden habt.
0: Sehr gut. Ihr habt sie hier im Frickelcast gehört. Deswegen ist
1: es jetzt offiziell. Ja, ja. Ach so. Und dann, ich äh, stricke mit Drachenwolle. Die habe ich gekauft auf dem allerersten jahren festival auf dem ich war, in äh, also Wollfestival in äh, Köln war das damals noch. Und äh, die Drachenwolle heißt mittlerweile Frau Wolldrachen. Also wer da irritiert ist, äh, Drachenwolle findet ihr jetzt auf Instagram unter Frau Wolldrachen. Ja, dann habe ich gepflanzt. Und mein grüner Daumen, äh, mich erschreckt das ja immer selber so ein bisschen, wie gut das bei mir auf einmal alles funktioniert, weil hier ist wirklich alles eingegangen vorher. Also es gab jetzt auch viele Versuche, hier irgendwas zu begrünen. Das hat nie funktioniert. Und äh, diesmal, also ihr erinnert euch vielleicht an meinen Bogenhanf, der ja so ein bisschen eine gammelige Stelle hatte, weil ich den zu viel gewässert hatte. Und dann haben alle gesagt, also wirklich ausnahmslos alle, kannst du versuchen, aber kannst du vergessen den kriegst du nicht mehr hin. Also wirklich jeder. Und dann hat man mir gesagt, äh, schneid ihn ganz ab, versuch Stecklinge zu ziehen, das und das und das. Und viele haben auch gesagt, wir wirfen einfach in die Tonne, das bringt nichts mehr. Und ich war aber voller Hoffnung und habe dann einfach die gammelige Stelle abgeschnitten, habe ihn wirklich 14 Tage überhaupt nicht gegossen, weil der halt einfach auch zu feucht war und habe ihn in neue Erde gesetzt. Und vor zwei Wochen hat er ein Baby gekriegt. Oh. Also selbst wenn das große Blatt jetzt weggammelt, kommt da ein Baby nach, ein Babyblättchen. Ja, hat mich sehr gefreut.
0: Also ja, der herzlichen ist glückwunsch. Der ist
1: gerettet. Ich bin jetzt Pflanzenmama. Ja. Und ähm, darum, also das war dann so, wo ich dachte, oh, ich kann Babys machen. Das hat mich sehr gefreut und dann habe ich das genutzt, um mir eine Stecklingaufzuchtstation zu bauen, weil halt, ähm, also ich habe schon viele Fenster in der Wohnung, aber es ist halt jetzt im Winter trotzdem dunkel und dann braucht man Pflanzendampen. Jetzt habe ich aber ja in fast der ganzen Wohnung Dachgiebel, das heißt, ich kann da jetzt keine Pflanzendampe an die Decke hängen, weil die kommt gar nicht so weit runter. Und ähm, ich fand auch diese Stehlampen-Dinger, die es da gibt, eher unsexy, muss ich sagen. Also die sehen nicht so geil aus. Also habe ich mir so Klebeleisten gekauft, die ich in mein Kallax-Regal geklebt habe, sodass ich in jedem Kästchen von diesem Kallax-Regal quasi eine so eine Klebeleiste habe. Und da drunter habe ich meine Stecklinge gepackt. Da stehen die jetzt seit zwei Wochen. Diese Lampe schaltet sich äh, automatisch an und aus, so sodass da ein Tagesrhythmus drin ist. Und meine Stecklinge wachsen wie Sau. Also unglaublich. Hat super funktioniert. Ja. Mhm. ja. Und äh, da muss ich gleich dann auch beim Kaufrausch noch was zu sagen. Also das rettet <lacht> Pflanzenleben. Wirklich. Dann war ich noch bei der Poniku. Das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich da hin konnte, weil ähm, ich wirklich viel gearbeitet habe und irgendwie nie rechtzeitig aus dem Büro rauskam, um noch bei irgendwem schnell vorbeizufahren. Wir haben dann an der Tür eine Corona-konforme Übergabe gemacht, weil die Poniku mir nämlich eine Pilea, äh, nee, heißt die Pilea? Also diese Geldbaumpflanze, die mit den... Jetzt Diese UFO-Blätter genau, da. UFO ja. heißt die, jetzt habe Ich ich habe Pilea aufgeschrieben, ich bin aber gerade nicht mehr sicher. Muss ich nochmal. Doch, gucken. ich glaube, die heißt so. Schreibe ich euch sonst in die Show notes nochmal rein. Und ähm, also wirklich ein ganz mini Steckling, der sich hier aber offensichtlich sehr wohl fühlt und wunderbar wächst. Und eine Buntnessel habe ich bekommen. Und die Buntnessel habe ich tatsächlich auch unter meine Stecklingaufzuchtstation gepackt. Die war ziemlich grün, als ich die von der Ponico bekommen habe. Und die kriegt jetzt lila Blätter. Oh, ja. ja.
0: Ich glaube, sowas habe ich auch. Ja. Oder so rötliche. Bäcker. Ja, genau, so. Also so
1: pink-lila sieht das bei mir aus. Das ist echt äh, beeindruckend. Mache ich vielleicht mal ein Video, dass man sich das mal angucken kann auf Instagram. Also, ähm, ich bin weiterhin voll im Pflanzenwahn. Und ähm, ja, tut mir leid, ihr werdet das aushalten müssen.
0: <lacht> ja. Ja, bei mir stirbt irgendwie alles. Echt ich muss jetzt einen Bubikopf zu Grabe tragen, aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass Bubiköpfe sehr anspruchsvoll und empfindlich sind, die ich Blödteile. folge
1: ja dem einen oder anderen Pflanzen-Account und ich glaube, da gab es irgendwo ein Reel, da stand Bubiköpfe sind die Pissnäcken unter den Pflanzen.
0: Ja, finde ich gut. Das sind diese Pissnäcke, die hat zwei Monate getan, als würde es ihr total gut gehen, um dann innerhalb von einer Woche zu
1: krepieren. Das finde ich halt auch manchmal das das, erschreckend. Ja. Die sehen total geil aus und dann gehst du abends ins Bett und kommst morgens ja. wieder und denkst, ach du Scheiße, was ja. passiert? Was ist passiert? Was machen die mit Absicht? Die denken sich, jetzt zeige ich es dir. Ja, und die sagen <lacht> ja nicht, was sie wollen. Dann denkst du, okay, braucht vielleicht ein bisschen Wasser. Kippst du nach und dann, oh nein, zu viel Wasser. Zu viel Wasser, okay, zu viel Wasser. Ja, das sind so die Avocados unter den Pflanzen.
0: Die ja. ist ja auch noch nicht reif, noch nicht reif. Ist mich genau jetzt, oh, vergammelt. Ja, ja. Du kannst es auch nicht recht machen. ja Wie ja, nie wieder
1: Bubikopf. Aber wo du gerade Avocado sagst, meine Avocado kriegt jetzt ein Blättchen. Also es kommt Sehr jetzt schön. tatsächlich ein Blättchen oben raus. Und ähm, wann hast du die denn aus dem Wasserding rausgenommen? Als, ähm, ich glaube, als das erste Blatt da war. Okay, also als es komplett raus war, ja? Mhm. Und dann einfach in Erde gemacht, ne? Ja, und dann ist die gewachsen wie... Okay. Sonst was? Dann werde ich das nächste Woche in Angriff nehmen. Also
0: Avocados sind keine Pissnäcken, das sind sehr liebe Pflanzen. Die ist ja. ist sehr beeindruckend. Ich muss mal wieder ein Foto davon machen. Die ist richtig groß geworden.
1: Ja, so cool. Das finde ich super. Ja. Ich will ja auch unbedingt. Ich bin sehr gespannt, ob da eine wächst dann irgendwann mal. Ja, das ich auch. Wird sich zeigen. Und dann habe ich gesehen, wie man Mangobäume macht. Das ist das nächste Projekt.
0: Das habe ich auch gesehen.
1: Also diesen Kern aufschneiden, ne? Dann ja,
0: F ne? und In So eine Plastiktüte ja. mit Wasser. Ja,
1: ja da, das werde ich auch ausprobieren. Beim Mangobaum finde ich auch gut.
0: Ja. Ich hasse es, nur so Mangos zu schälen und das Fleisch abzuschaben. Ich habe ja. da,
1: hab da so ein Ding, ähm, das ist so eine Röhre, da tust du den Mangokern rein und dann haust du von oben wie so ein Plätzchenausstecher so ein viereckiges Ding runter. Und ah. dann fallen quasi, also meistens klappt das, manchmal ist der Kern zu groß, dann geht es nicht ganz. Dann fallen quasi vier Seiten von der Mango ab, die du schön lecker essen kannst. Und äh, dann kannst du am Kern noch so ein bisschen abschneiden. Das, ist, das, das weil ich, gut. Weil
0: ich fühle die auch nicht gerne. Also ich fasse Mango auch nicht gerne an. Ich finde ich esse sie gerne, aber ich möchte damit an meinen Händen nichts zu tun dieses haben. Das Glipschige, ne? Ja. ja.
1: Ja, genau. Und dieses dieses Ding, ich weiß gerade nicht, wo ich's her hab. ich es her habe. Ich glaube, also ich weiß, wo ich es her habe. Meine Mutter hat es mir geschenkt. Ich glaube, die hat es bei Teleshopping bestellt.
0: Das klingt auch nach so einem teleshopping artikel Es, aber ist es wie diese Bananenbox ja. oder
1: so. aber es funktioniert halt tatsächlich. Manche Sachen da funktionieren ja auch wirklich. Ja,
0: ja. ich bin gespannt. Ja. Gut.
1: Okay, das ähm, war dann mein... Gedöns, Gefrickel, glaube ich. Ich gucke hier gerade rum, aber mehr habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das Geheimgeheim Geheim ist bei Lana an Grosser angekommen.
0: Ja, ja, Meins auch. Ja. Das ist durch. Dann sind wir beim ja. Kaufrausch. Jawohl, dann mal los, Frau Kaufrausch. Ja, du hast aber auch viel da stehen. Dein, ja, aber zu deinem komm, kommen wir noch.
1: Komm. Ah doch, ah doch.
0: Ja, ja ich äh, hallo. <lacht> Scheiße. Also an meinem ersten bin ja gar nicht ich schuld. Sondern. Also da trägt ja Silke Ufer die alleinige so, Verantwortung ja. für. Ja. Hashtag Danke für nichts. <lacht> Nein. Die Silke hat ja hier, musste ja irgendwie anfangen mit so einem bescheuerten Stick-Long ab Februar. Was ja kein Mensch braucht. <lacht> da hat die das so lange auf Insta da rumparadiert und das. Angeboten wie geschnitten Brot. Also, ich glaube, es war ein Post. <lacht> <lacht> und das musste ich direkt mitmachen. Und hatte dafür dann natürlich überhaupt kein passendes Garn da, weil man strickt ja halt ein Colorwork-Projekt und schneidet das dann auf, damit es irgendwie eine Jacke Niemand oder wird. wird
1: dich trösten, wenn es nicht funktioniert. Niemand. Das, das Wir funktioniert. Werden lachen.
0: So. Ja.
1: Gar nicht. Das wunderbar
0: funktioniert. Ich habe mir schon die Anleitung besorgt. Das ist der Ultra Yoke Cardigan von Netz. Die hat ja wunderbar tolle, so alle, sie kommt aus Norwegen, deswegen hat sie viel, so Norweger Muster, total schön und modern. Und für den Ultra habe ich mir dann die Rauma Finyl bestellt. Das ist ähm, ein relativ rustikales Garn, wird aber nach dem Waschen schön weich, finde ich. Und die ist halt dann dadurch, dass sie non-superwash ist und so ein bisschen rustikal, natürlich schön hakelig und perfekt für Colorwork und Sticken geeignet. Und super günstig. Also wenn man ja. ein bisschen aufs Budget achten möchte und Colorwork oder auch so einen, einen schönen Pulli in Warm stricken möchte, guckt euch mal die Rauma Finyl an. Die anderen Sorten von Rauma gibt es leider in Deutschland nicht so häufig. Da muss man öfter mal aus UK bestellen. Aber die Finnöl gibt es zum Beispiel bei Wollen Berlin. Da habe ich meine bestellt, damit man hier auch einen lokalen äh, Garns, äh, lokalen Wollladen auch im Lockdown unterstützen kann. Und was mich sehr gefreut hat, da äh, wollen in Berlin kommt immer so ein Kärtchen ins Paket, wer es gepackt hat. Und das war die Mimi von Liebwett vom äh, jan podcast Und da habe ich mich total gefreut, als erstes zu sehen, dass Mimi mein Paket gepackt hat. Uh -huh. Grüße an Mimi, falls ihr uns hört. Du hast lange nicht gesehen, aber du hast mein Paket gepackt. <lacht> ja. Und wie gesagt, das ist irgendwie recht günstig. Ich glaube, das kostet 5 Euro für 50 Gramm oder so. Ja. Knapp. Finde ich okay, weil, weil das läuft auch lang. Du brauchst halt auch nicht so viel. Also kannst du für 50 Euro auch in einer größeren Größe locker ein Polier draus stricken. Ja, das wird dann mein Februar-Projekt. Wie gesagt, Silke Ufer ist an allem schuld und trägt die Verantwortung. Und wir werden auch betreute Sticken machen. Wenn wir, wir haben uns geschworen, <lacht> wir warten aufeinander mit wenn die eine fertig ist, wartet sie, bis die andere fertig ist. Dann machen wir ein Instagram-Live mit Schnaps und Schere. Ihr wollt aber erst <lacht>
1: schneiden und dann Schnaps trinken? Oder vorher Schnaps trinken und ich, dann schneiden? Ich
0: weiß es noch nicht. Das haben wir noch
1: nicht besprochen. Okay. okay, schade, dass man das nicht zu dritt machen könnte. Dann könntet ihr mich einblenden, wie ich euch auslache. Ja. <lacht> Wenn ihr dann mit Tränen in den Augen euer Strickstück kaputt schneiden müsst werde ich in ja. der Ecke sitzen und sagen, was macht ihr da? Oh nein.
0: <lacht> nein. Das wird super. Ja. Ich wurde dann auch schon äh, von Frau Stichfest äh, in den Stories ausgelacht. Ich soll nicht so rummimosen. Das klappt alles, weil die trinkt ja auch total viel Colorwork. Die ist ja auch so äh, skandinavisch-nordisch. Und dann habe ich gesagt, wenn sie mich anpöbelt, lade ich mich, wenn der Lockdown vorbei ist, bei ihr ein. Dann muss sie backen und Alkohol bereithalten und mir das Händchen halten. Dann das, ist ich halt da.
1: das, auch, das ist auch eine gute ja. Lösung. Aber mir fällt gerade auf, ich habe noch nie gesehen, dass es irgendwo nicht geklappt hat. Entweder zeigen die das alle nicht oder es klappt tatsächlich immer.
0: Es, ich habe schon einen, das heißt, Unfall, also es konnte gerettet werden, aber das war so ein bisschen mit Schweißperlen auf der Stirn. Tatsächlich hat Emma von Woolly Mammoth Fibers irgendwas umgewandelt und als Stick gestrickt und war dann zu geizig mit den Stickmaschen. Okay. Hat nur drei Stickmaschen gemacht, ja. dass auf jeder Seite dann halt nur eine Masche. Ah war ja. Und dann musste sie tatsächlich mit einer Nassfilznadel und so einem Schwamm ja. erstmal beide Stickseiten komplett anfilzen, dass da nichts ja. passiert. Das war sehr aufregend. Da hat sie einen Vlog drüber gemacht. Müsstet ihr mal auf ihrem Kanal gucken. Man kann alles retten. Ja. Und ich bin auch mal gespannt. Ich bin auch noch nicht entschieden. Ich bin ja dann so, wenn, dann mache ich es richtig und schummel hier nicht und nähe das mit der Nähmaschine ab. Sondern da wird irgendein ursprünglicher Stick gemacht. Irgendwie mit oh, Häkeln oder so. bitte. Natürlich nimmt man da die Nähmaschine. Nein, wenn schon, denn schon. Unsere Vorfahren hatten auch keine Nähmaschine.
1: <lacht> wenn, dann die richtige Steak-Experience. Wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen könntet. Also ich, ich werde das äh, wirklich, ich werde das aushalten und kommentieren. Und am Ende werde ich keinen I-Told-You-So-Tanz aufführen.
0: Mhm. Ja, weil es wird perfekt
1: werden. <lacht> Wir werden sehen. Aber vielleicht macht ja noch wer mit und unterstützt dich dabei. Dann bist du nicht die Einzige, die Tränen in den Augen hat und äh, kämpft.
0: Ja, Silke hat auch noch nicht verraten, wie sie im Steak sichern wird. Vielleicht kann ich sie überlegen, dass ja. äh, überreden, dass wir beide den Häkel machen.
1: Wobei ich, ich glaube, das Schlimmste daran ist, glaube ich, sich zu überwinden, in dieses Strickstück reinzuschneiden. Ja, ja. Wenn man das einmal gemacht hat, dann geht das, glaube ich. Aber ich, also ich könnte es nicht.
0: Das wird super.
1: Ich bin, ja, ihr macht das, ich äh, bin begeistert, wenn ja. ihr das hinkriegt und, ähm,
0: Februar wird der Monat des Dignes, seid ja. alle.
1: Ja. Ja, und im, Zweif alle mit, im so Zweifel, im Zweifel könnt ihr das dann alles nächstes Jahr im Januar, aber macht das UFO fertig, voll fertig.
0: <lacht> Nix. <lacht> das wird fertig.
1: Ja. Okay.
0: Und der hat auch, der ist auch open-end. Also es fängt im Februar an und dann läuft das so lange, wie er läuft. Ja. Gut, sind wir noch bei Kaufrausch. Der Stickelong kommt ja eigentlich erst bei Mitmachen ja. nochmal. Ich ähm, war sehr verzückt und habe mich sehr gefreut seit meinem ähm, Experiment Sockenwolle und meiner Händlerübersicht, die ich da noch zusammenstellen möchte für das plastikfreie Sockenwollgedöns. Haben sich sehr spannende Leute bei mir gemeldet und ich freue mich, dass es so viele Menschen gibt, die auch andere Wege gehen und die tolle regionale Garnoptionen, die auch Socken geeignet sind, in ihren Shops haben. Und ähm, da wurde ich ganz nett mit Probeknollen ausgestattet. Einmal von Frau Fluse und Fussel, die jetzt im Januar mit ihrem Projekt Lieblingsschaf gestartet ist. Das ist ein sehr spannendes Garn, was sie für sich selber hat spinnen lassen. Zwar besteht das aus regionaler Merinowolle, mit einem Anteil regionalem Alpaka und europäischem Leinen als Stabilisierungsfaktor. Finde ich super spannend, kam hier auch schon an, fühlt sich wahrscheinlich auch durch das Alpaka, und ich meine, deutsche Merino ist jetzt auch nicht irgendwie kratzbürstig, fühlt sich herrlich an und ist handgefärbt von Frau Woldrachen. Die konnte sie für das Projekt gewinnen. Das ist jetzt ganz frisch im Januar in den Shop gekommen und ich werde daraus ein Testpaar Wolle schicken, äh, Wolle stricken, Socken stricken um die Wolle zu testen. Hat mich sehr gefreut. Danke an dieser Stelle nochmal. Und gerade solche Initiativen finde ich super spannend und schon allein deswegen lohnt sich mein Experiment für mich, weil ich so viel entdecke, wo ich wahrscheinlich relativ spät drauf gestoßen wäre, wenn überhaupt. Weil manches läuft einem nicht so über den
1: Weg. Ja und da vielleicht nochmal der Aufruf, wir haben ja schon gesagt, Steffi und ich haben echt viel zu tun und sind dadurch natürlich auch wenig online. Von daher, wenn ihr solche Sachen entdeckt oder seht und ähm, dann schreibt uns gerne. Oder wenn ihr selber sowas plant, dann schreibt uns gerne, ja. weil ähm, manchmal rutscht uns halt was durch oder manche Dinge begegnen dir auch einfach nicht, weil man sich halt so in seiner eigenen Filterbubble bewegt. Also schreibt uns da gerne kurz eine Mail und sagt, guck mal, habt ihr das schon gesehen?
0: Ja, auf alle Fälle. Und wie gesagt, für, meine, für mein Experiment, wenn ihr irgendeine Qualität habt, die dann in der Übersicht, die da entsteht, noch fehlt, wenn ihr äh, sogar eure eigenen Socken plastikfrei spinnen lasst, äh, sagt mir Bescheid, ähm, ich kaufe mir da alles zusammen und probiere das aus. Also bin ich sehr daran interessiert. Und genau das hat auch, ich weiß leider nicht genau, wie man es ausspricht, Wulisches, das ist auch ein Wollladen, der mit Volishes sein eigenes Handfärbelabel rausgebracht hat. Und die hat leider noch nicht im Online-Shop ähm, das sogenannte Landjahn kreiert. Da hat sie nämlich auch mal so eine Schuhe von einem lokalen Schäfer aufgekauft und hat daraus ein Garn spinnen lassen. Das ist ein Mix aus verschiedenen Schafrassen. Da kann von ostfriesischen Milchschaf, Coburger Fuchs, Jakobschaf alles Mögliche drin sein, das sind alles Herden, die am Niederrhein wohnen und daraus hat sie das Garn spinnen lassen, das ist ein Hauch dicker als vierfach Sockenwolle. und da hat sie mir geraten, da hat sie mir auch was zum Ausprobieren geschickt, dankenswerterweise, dass man das, wie ich auch predige, möglichst eng stricken soll. Und ein bisschen größer, weil das ein in der Waschmaschine ein Mühe einläuft, aber dann durch die Waschmaschine auch extra super flauschig wird. Sie hat wohl einen Förster bei sich im Umkreis, der schwört auf die Socken ähm, für kalte Nächte und Tage im Wald in den Arbeitsschuhen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das kam ja auch an. Vielen Dank dafür, das werde ich auch testen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, sowas freut mich total. Ich möchte bitte mehr davon haben. Macht alle regionale Garne. Dann kam noch an ein kleines Testpaket von Daniel. Der hat ja dieses Jahr auch Großes vor. Der träumt ja von einer Gottzertifizierung für seine Baumwolle. Und da hat er mir ein kleines Probepaket mit seiner Baumwolle und der Baumwolle Plus geschickt. Gerade von der Baumwolle Plus bin ich ziemlich überrascht. Das ist 70% Baumwolle. Bioqualität aus Peru von einem bio den er da kennt, mit 30% Schurwolle. Und das fühlt sich total wollig an. Ich bin bei Baumwolle ja immer so ein bisschen skeptisch, weil das auf ja, das fühlt sich halt so glatt an. Ich bin ja mehr so ein wolliger Typ, aber durch diese 30% Schurwolle fühlt sich das an wie so ein fast wie so ein reines Wollgarn. Das werde ich auch mal ausprobieren. Da werde ich sogar eine Mütze draus stricken. Das ist so ein bisschen dicker. Ähm, kann ich mir aber gut vorstellen, dass das warm
1: hält. Ja. Ich weiß, nicht, du hattest ja auch was dafür. oder? Genau, ich habe das ja. Baumwolle? Ich habe das ja mit Kaffee bekommen. Ja. ja. Ähm, ich mache dann Kaul draus. Ähm, ich hatte aber reine Baumwolle, glaube ich. Doch, das war die reine Baumwolle. Ja, genau, ich hatte. Davon habe ich auch zwei ja. ähm, von der
0: reinen, aber gerade diese Baumwolle plus hat es mir echt angetan. Ja. Und äh, wo ich beim Shoppen war, also das äh, hat mir der Daniel auch zum Testen dankenswerterweise kostenlos zur Verfügung gestellt und dafür war ich dann noch in Portugal shoppen bei Retrosaria. Als ich nämlich meinen Blogbeitrag über die Mondim-Socken geschrieben habe und vorbereitet habe, der bald erscheint, habe ich nochmal auf der Seite von Retrosaria nachgelesen und habe dann auch nochmal natürlich geguckt, was sie so an anderen Wollqualitäten da hat und das endete damit, dass jeweils eine Pulli-Menge Brusca und Vovo in meinem Einkaufswagen gelandet sind. Weil Retrosaria hat sich ja auch der, dem Erhalt und dem Bekanntmachen von portugiesischen Schafrassen gewidmet, gerade zu den klassischen, gefährdeten Rassen. Und ja, wollte ich ausprobieren. Da wollte, da ist in der Vovo. Ähm, ist sogar eine herdenspezifische Wolle. Entschuldigung, ich muss über den Namen
1: lachen. Ich finde wo irgendwie sehr lustig. Das hört sich ein bisschen nach Popo an.
0: Wovu. Das heißt Oma auf Portugiesisch. Ah,
1: okay. okay, Ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. <lacht> Hallo.
0: <lacht> ja, also ja. da ist wohl Serra da Estrella schaf drin. Eine klassische portugiesische Rasse sogar von einer spezifischen Herde. Ähm, Finde ich auch immer spannend. Und in der Brusca, muss ich nochmal kurz nachreden, ist Saloya und portugiesische Merino-Wolle drin. Und die sind auch schon angekommen, fühlen sich beide sehr, sehr schön an. Also für mich weich, aber halt griffig und wollig. Und ich habe, bin so völlig aus meinem Farbspektrum. Ich habe ja immer behauptet, braun ist Kacke. <lacht> ja. <lacht> ja, ich. Klingt jetzt komisch. Cool. Aber ich habe mir ein wunderschönes Braun bestellt, was so ein bisschen in Richtung ah, so leicht kupfrig angehaucht. Ja. Kupferbraun. Wunderschön. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass mir das steht.
1: Ja, finde ich auch gut. Aber ich finde, Braun erlebt gerade auch so ein äh, Revival. Ich äh, habe mir ja auch so einen äh, Strick-Jogging-Anzug bestellt in Kamelbraun. Also hm. letztes Jahr hättest du mich damit, wahrscheinlich hätte ich gesagt, was soll ich denn damit? Aber im ja. Moment, finde ich, kommt das gerade richtig gut. Ja.
0: ja, es gibt so schöne Brauntöne, die ja. ich sonst immer übersehen habe. Ja. Mal gucken, was seit es noch kommt. Ja, also wie gesagt, zwei Pullimengen wird auch noch irgendwann verarbeitet. Das war's. Glaube ich.
1: Sehr gut. Dann äh, kommen wir zu mir, die ich ja gerade eben behauptet habe, wenig Wolle gekauft. <lacht>
0: da hat sie knallhart gelogen. Hm,
1: hatte ich schon wieder verdrängt. Das war so ein nächtlicher äh, Exzess. Aber mhm. fang, fangen wir damit an. Ich hatte ja den Pasiora Sukkulenten adventskalender und da war ein 20-Euro-Gutschein drin. Fand ich irgendwie sehr witzig und cool. Und ähm, habe aber gedacht, na, auf die Marketingmasche fällt es jetzt nicht rein und bestellst nicht mehr als diese 20 Euro. Und das ist mir auch gelungen. Also ich habe tatsächlich für genau 20 Euro bestellt. Ich glaube, das Porto musste ich bezahlen. Also die 2,99 oder so, die da drauf gingen. Das fand ich dann, ich fand mich sehr tapfer und sehr geschickt. Und äh, bestellt habe ich eine Mini-String of Hearts. Das ist so eine Hängepflanze, die so kleine herzförmige Blättchen hat.
0: Ist das so eine, aber eine sukkulentenartige Hängepflanze? Nee, gar
1: nicht. Das sieht aus wie ein Efeu. Mit, wie ein kleines Efeu. So. Okay. Also das ist jetzt gerade, bitte liebe Biologen und Pflanzenkenner, äh, steinigt mich nicht, das ist meine reine Beschreibung. Also es sieht aus wie so eine ganz kleine. Genau. Also das ist nicht sukkulenten, das hat keine, keine dicken Blättchen und, äh, nee. Also es ist eine ganz normale Pflanze. Also Sukkulenten sind auch normale Pflanzen. Wie komme ich da jetzt wieder raus? argumentativ?
0: ich wollte ich, ich glaube, die habe ich auch. Die wächst wie Unkraut. Ja. Ich meine nämlich immer, die wäre so gehört zu den Sukkulentenartigen. Aber Puh. das Ding ist unheimlich.
1: Ja, also ich keine Ahnung. Also ich habe sie jetzt ähm, seit einer Woche und ähm, das wird schon sehr lang das Ding, was ja. da runterhängt. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich das einfach abschneide und einpflanze, weil das sagen alle, man kann einfach das abschneiden und dann wieder einpflanzen. Oder okay. ob ich das einfach hochwickel also im Moment wickel ich sehr viel hoch. Meine Gardinenstange ist auch schon ganz umwachsen.
0: <lacht> Wenn du irgendwann mal andere Gardinen haben willst, hast du ein Problem.
1: Äh, nee, ich habe ja die Pflanzen vor den Gardinen. Das heißt, die Gardinen sind rechts und links. Dann kannst du okay. die runterziehen. Das habe ich sehr durchdacht angelegt. Ja, du hast mitgedacht. Eigentlich war es der Mann. <lacht> der musste nämlich helfen, weil ich nicht drankam. Und dann sagte er, das machen wir nicht. Und ich so, doch, nein, machen wir nicht. Oder wir machen so. Ja, gute Idee. <lacht> Ja, also das waren, äh, äh, war dieser String of Hearts. Und dann habe ich mir bestellt, die wollte ich unbedingt haben. Und zwar sind das so kleine Sukkulenten. Die sind rund und haben so spitze Blätter, die nach oben gehen. Und die sind sehr fleischig. Aber die sind nicht grün, sondern durchsichtig. Das sieht aus wie Glas. Also da sind uh. so grüne Streifen drauf. Aber man, das sieht aus, als wäre das Glas. Und die wollte ich haben. Und die gab es. Und davon habe ich mir zwei Stück gekauft. Und die sehen toll aus. Und ich muss mich die ganze Zeit beherrschen. Ich will den Pflänzchen ja nicht wehtun. Aber das sieht halt aus wie so ein Luftballon gefüllt mit Wasser oder so. Und ich würde so gerne einfach mal reinpieksen und gucken, was passiert. Oh nein. Aber ich traue mich nicht. Ich habe auch schon geguckt im Internet, ob andere diesen Zwang auch haben und vielleicht schon mal reingepiekst haben. Hat aber keiner gemacht. <lacht> also ich für, ja. Also ich wüsste gern, ob das, ob das leer läuft dann, wenn man da reinpiekst. <lacht>
0: Lass die Finger davon. Ja,
1: aber es sieht toll aus. Also die sind schön geworden. Ich äh, gucke nach, wie sie heißen und schreibe in die Shownotes, habe ich wieder vergessen, mehr aufzuschreiben. Ir irgendwas mit H, Hotchi, irgendwas, keine Ahnung. Die sind lustig. Ja, und dann äh, hin zum Garn. Äh, es gab mhm. bei Crate einen Double-Down-End-of-the-Year-Sale. <lacht> ja... Und dann hatte ich auch noch einen Gutschein, der auf dieses Double Down nochmal mal 20% macht. Oh. Das heißt, ich habe, glaube ich, für 40 Euro Wolle bestellt und bekomme anderthalb Kilo Garn. Das ist doch pervers. Also ich habe, wie gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung, wie die das machen, wie die damit Geld verdienen. Ich vermute, die hauen das dann einfach so günstig raus, um das Lager leer zu kriegen und halt keinen Lagerplatz zu zahlen, unnötigen. Aber ich habe wirklich, also das war äh, unfassbar günstig. Also Stränge, die sonst irgendwie um die 20 Euro kosteten, habe ich dann für 4 Euro gekauft oder so. Ähm, bestellt habe ich die Odin Wools Twinkle in Decay, äh, in Lila, ähm, damit ich die kombinieren kann mit der Beigen, die ich schon habe, und dann mache ich damit einen zweiten Zweig draus. Dann wird der, oh. nämlich wird das ein beiger Zweig mit einer lila Passe. Das fand ich eine schöne Idee. Dann habe ich bestellt die Vidalana Linen in rosa und türkis. Ähm, da überlege ich noch. Ich würde gerne wieder einen Zweig machen, weil der wirklich geil passt. Aber ich würde, glaube ich, eine andere Passe reinbauen. Also mit einem anderen Lace-Muster. Andererseits hat sie ja auch noch ähnliche Pullis, die quasi genauso konstruiert sind, nur mit einem anderen Muster. Da muss ich mich nochmal umtun. Aber sowas in die Richtung schwebt mir davor, In rosa mit dann der türkisen Passe. Das fände ich auch ja, dann habe ich die Odin Wools Sleek bestellt, in grün. Die habe ich schon einmal hier. Das wird ein Weekender. Oh. Das wird ein Weekender. Ja, es tut mir leid, aber es wird ein Weekender. <lacht> ähm, und das ist so ein Froschgrün, so ein richtig knalliges Froschgrün. Das wird äh, wird sehr geil. Ich hatte erst vor, mir daraus den ähm, diesen Zopfmantel von Jorge Locatelli zu stricken. Die hat so einen Strickmantel mit einem ganz geilen Zopfmuster hinten drauf weil das halt so günstig war. Und ich dachte, du brauchst da irgendwie echt viel, also 800 Gramm oder so. Und dann habe ich aber noch mal überlegt, weil es wirklich nur grün und orange gab. Und wie oft ziehe ich einen wirklich knallgrünen Strickmantel an? Ja, Also das stimmt. Also wenn es den jetzt in einer gedeckteren Farbe gegeben hätte, hätte ich das, glaube ich, gemacht, aber das war mir dann doch zu knallig. Habe ich mich kurzfristig nochmal umentschieden. Und dann habe ich noch bestellt die Vidalana Ambient Worsted. Die gab es nämlich in ganz vielen Farben. Und daraus mache ich mir den Nightshift Shift von Andrea Maury. Ähm, mhm. Den habe ich bei Imke damals gesehen. Diesen blauen, den ich nicht mehr ausziehen wollte, weil der so schön ist. <lacht> und die eignet sich da gut für. Und meiner wird dann so blau und herbstfarbenmäßig. Ich bin gespannt. Dann habe ich, glaube ich, noch mal die Odin-Bulls-Zwinkel in Rot gekauft. Steht hier, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh, was für ein Exzess. Ja, also es wird ein Riesenpaket sein. Ich habe ein bisschen Angst. Aber es ist noch nicht da. Nein, es ist noch nicht da. Also es braucht im Moment alles länger. Auch die Knit-Crate-Box Dezember ist noch nicht angekommen. Was aber angekommen ist, ist die Knit-Crate Malabrigo. Die war, glaube ich, von November da waren zwei strenge Rios drin in einer coolen Farbe Chia. Das ist so ein Leberwurst-Rosa mit Tintensprenkeln
0: <lacht> drauf. Okay.
1: Also im ersten Moment dachte ich so, uh, ich weiß nicht genau. Dann habe ich es mir ans Gesicht gehalten. Und die Tintensprenkel machen, dass ich dieses Leberwurst tragen kann. Also das ist... Spannend. Das, also das ändert das so ein bisschen, dass ich nicht aussehe wie eine Leiche. Und ähm, ist Malabrigo Rios. Die habe ich schon ein paar Mal verstrickt. Die finde ich gut. Ähm die Anleitung gefällt mir nicht, da sind zwei Handschuhe drin, die man daraus, also so Fäustlinge ähm, mit Fingerloch, so dass man quasi das Handy noch bedienen kann, reizt mich wenig. Muss ich mal überlegen, was ich draus mache und tatsächlich fand ich diesmal, also da fand ich den Preis nicht angemessen, also die Malabrigo Box kostet 45 Euro und da waren jetzt zwei strenge Rios drin, die gibt es bei Lanat für 13 Euro pro Strang. Ah, okay. Ähm, also zumindest im Moment, die ist da zwar ein bisschen reduziert, aber da habe ich so gedacht, so mh, okay, auf der anderen Seite war die letzte Malabrigo-Box, da waren halt diese Seidengarne drin, die war halt deutlich teurer als die 45 Euro. Von daher vermute ich, dass sich das immer so ein bisschen aufhebt und ergänzt. Und ja. es ist halt noch, die müssen auch
0: noch das Porto aus den USA nach Deutschland bezahlen, das haut natürlich auch immer noch rein. Ja,
1: genau, das, das haut auf jeden Fall rein. Ähm, Wobei, wenn du überlegst, halt sonst sind die sind das auch zwei Stränge, die du ja bekommst, wenn es nicht von Malabrigo ist. Und die kostet ja nur 25 Euro. Mhm. Also das ist schon 20 Euro mehr. Nur, für, nur weil Malabrigo draufsteht. Ja. Ne? Muss man sich überlegen. Man kann natürlich auch dieses Malabrigo-Abo ähm, immer pausieren. Man guckt, was drin ist und dann machst du halt Pause, wenn es dir nicht gefällt. Habe ich diesmal nicht gemacht. Ich wollte einfach gucken, was ankommt. Aber da hat mich zum ersten Mal nicht so überzeugt. Das Garn schon, aber die Zusammenstellung halt nicht. Ja, Weil ich ja tatsächlich jeden Tag auf der Arbeit Maske tragen muss. Also zumindest bisher reichte die einfache Stoffmaske. Seit gestern muss ich FFP2 tragen. Ähm, darum hatte ich mir jetzt neue Stoffmasken bestellt, weil die natürlich auch irgendwann... also zum einen langweilen die mich irgendwann, die müssen ja, also ich freue mich, wenn die immer unterschiedlich aussehen und ich wechseln ja. kann. Also ich finde, das ist so mein neues It-Piece. Und äh, zum anderen ähm, wasche ich die natürlich auch heiß und äh, tue die in den Trockner. Und äh, ich trage das jetzt seit drei, vier Monaten und die werden bei mir schon echt einmal die Woche auch durch die Waschmaschine gejagt. Die sehen schon, also die sind okay, aber irgendwann sehen die halt so ein bisschen auch verwaschen aus, weil ich die halt ja. auch wirklich heiß wasche. Ich wasche
0: meine auch bei 95 Grad. Ja,
1: genau, das ist mir irgendwie wichtig. Ich atme da die ganze Zeit rein. Äh, auch wenn ich gerade gegessen habe, ne? dann kommt da ja auch so. Also, hm. ja, darum habe ich neue Masken bestellt. Ich hatte da auch abgefragt, wer mir was empfehlen kann, hatte ich mir alles angeguckt. Und letztendlich bin ich aber doch wieder bei Piliates gelandet. Das ist dieser Pflanzenaccount auf Instagram. Und die Mama von der Tubi, ähm, also Tubi ist die Diejenige, die den Account betreut, die ist äh, professionelle Näherin und äh, bietet genähte Masken an. Und dann habe ich mir da acht neue Masken bestellt mit Pflanzen drauf mit Monsteras und genau. so. Die sind wirklich schön und die passen mir sehr, sehr gut. Da freue ich mich drauf. Die kommen jetzt irgendwann diese Woche an. Äh, kann ich euch empfehlen. Das ist ganz unkompliziert. Ihr überweist per Paypal und dann schickt sie euch auch den Sendungscode, damit ihr verfolgen könnt, dass das Päckchen unterwegs ist. Fand ich sehr professionell und äh, sehr angenehm. Ja. Kann ich empfehlen. Dann kam meine Stickies in so Dezemberbox endlich an. Die war drei Wochen unterwegs. Oh. Und ich hatte wirklich, also ich habe mit äh, Stickis in so ganz lieb gemailt, die waren total entgegenkommen haben gesagt, schick uns Fotos von den Pflänzchen, ähm, wenn was kaputt ist, ergänzen wir das und ne, mach mal. Und äh, sie müsste jetzt kommen, wir warten es ab und dann melde ich nochmal. Und äh, dann kamen sie an und tatsächlich waren die so gut verpackt, dass nur eins von den fünf Pflänzchen kaputt ist. Wow. Also ähm, die meisten waren total in Ordnung. Die, äh, da war so eine grüne Maya-Pflanze dabei. Ich habe wieder nicht, weiß wieder nicht, wie sie heißt. <lacht> ähm, die hatte ein bisschen gelbe, gelbe Flecken, erholt sich aber gerade unter meinen Pflanzenlichtern total gut. Äh, die Begonie war komplett gammelig. Also die war einfach geschimmelt auch. Und ähm, mhm. Aber selbst das ist auf die anderen nicht übergegangen. Also die waren so gut voneinander getrennt, dass ich also nur dieses Päckchen mit der Begonie weg musste. Fand ich sehr gut, habe dann Fotos geschickt und dann sagten die auch, ja, wir schicken dir eine neue Begonie und blablub. Bla. Und dann habe ich gesagt, hört mal, das kann über Weihnachten absolut passieren. Null Problem, ich verzichte da jetzt auf ein Päckchen mit einer Begonie, das jetzt hier durchs ganze Land geschickt wird. Und die waren so lieb und haben sich so gefreut, dass ich da so verständnisvoll war. Aber ich fand das einfach, ja, kann passieren.
0: Ja, war, über Weihnachten und so ist das. Und mit Corona ja. ist das gerade das. Und Thema. es war halt
1: auch nachvollziehbar, dass das bei der Post hakte. Ne? Also die haben es rechtzeitig abgeschickt. Es lag dann halt irgendwie ewig in den Niederlanden bei der Post. Und dann kann man es nicht ändern. Ja, fand ich jetzt nicht dramatisch. Äh, es war noch eine geile Kerze dabei. Und dann habe ich die alle unter meine Pflanzendämpchen gestellt und die wachsen ganz toll. Ja. Oh. ja. Äh, und weil ich mit der Pflanzenliebe gerade so unterwegs bin, bin ich über Into the Plants gestolpert. Und die bietet tolle ähm, Postkarten und Bilder an mit tollen Pflanzenmotiven. Und da habe ich mir zwei Postkarten mit der verrückten Pflanzenlady drauf bestellt. <lacht> oh. Und ein Monstera-Bild, das ich mir ins Büro hängen möchte. Ja, äh, das war unheimlich schnell versandt. Also ich habe, glaube ich, am Wochenende bestellt und montags war es da. Und der Kontakt war total lieb. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Also war sehr nett. Könnt ihr euch auch, auch das Profil auf Instagram ist total schön. Die malt halt immer. Man kann ihr dann zugucken, wie sie zeichnet und dann macht sie wieder Bilder von ihren Pflanzen. und Also sowas entspannt mich gerade sehr, wenn ich nach Hause komme und den Kopf voll Mist habe, gucke ich mir da so ein Malvideo Mal an. Ist das komisch, Steffi? Na, nein. Nein, ne? Aber mich, Alles gut. mich entspannt es tatsächlich. Dann hat love for wool den neuen Hashtag hier in Bandaroles, ähm kreieren lassen oder kreiert. Ähm, und zwar stopft man alle Garnbanderolen, die man das Jahr über ähm, leer strickt quasi, in ein Glas und am Ende des Jahres wird das ausgeleert. Das fand ich super und ähm, weil ich ja weiß, wie viel ich stricke und wie viele Garnbanderolen das so sein werden, habe ich ein 4 Liter Glas bestellt. Ach. Ah. Mal gucken, ob ich das voll kriege, weil ich natürlich auch jemand bin, der die Banderolen immer überall rumfliegen hat. Also ich hoffe, ich denke dran, die da immer reinzustecken. Mir war nur nicht klar, kommen da nur
0: Banderolen rein von Knollen, die man komplett gestrickt hat. Und was ist dann mit angestrickten Knollen? Bei mir bist du ja doch
1: wieder am Wegen. Bei mir kommen die, die Angestrickten da auch rein, habe ich entschieden.
0: Das ist ja so ein bisschen Schummelade. Du musst ja eigentlich noch irgendwie 20 Prozent Kilometer Leistung ja, ich abziehen. Rechne, ich, rechne dann die, ich
1: rechne die Kilometer nicht aus. Ich mache einfach okay. ein Bild vom vollen Glas und sag, so viel habe ich gestrickt. Also hier, <lacht> ich werde mich da nicht hinsetzen und das ausrechnen. Ja, ich, ähm, also zu dem Hashtag gab es eine Abstimmung und ähm, ich fand, hatte einen anderen präferiert. Ich finde es ein bisschen schade, dass es der geworden ist. So. Aber ist egal.
0: Ich, <lacht> ich habe auch für einen anderen gestimmt.
1: Ja. Weil ich, also, wir haben da ja drüber gesprochen und äh, Banderols ist halt irgendwie, also wir hatten alle den Eindruck, dass das nicht wirklich Englisch ist. Aber vielleicht liegen wir da auch falsch. Liebe love for Wool, hilf uns mal, du bist da ja quasi britisch angehaucht. Sagt man das wirklich so? Das Wort
0: gibt schon, aber ich habe das noch nie im Zusammenhang mit. Wollbanderolen
1: gehört. Ja, da. eben. Da hatten wir und ja diskutiert. irgendwie Tag oder so Ja. verwendet, Label. Ja. Mach uns schlau, liebe Tashi. Ähm, aber äh, ich wollte jetzt auch noch gar nicht den Hashtag äh, kritisieren, äh, weil war ja Abstimmung und alles gut. Ähm, aber wenn ich den eintippe, dann kommt da auch immer... Äh, da kommen wirklich komische Sachen raus, wenn man hier innen schreibt. Da ja, da
0: gibt es, glaube ich, viele Sachen. Es, es
1: gibt sehr seltsame Vorschläge, was man alles... Ja, egal. Ähm, also da mache ich mit und habe ein 4-Liter-Glas. Und ich glaube, das war alles, was ich gekauft habe. Nee, stimmt nicht. Jetzt lach nicht. Ich musste ja für... Ähm, also wir haben ja das Gewinnspiel von Love for Wool unterstützt mit einem T-Shirt und ähm, Labels. Und dann musste ja. ich natürlich eins unserer T-Shirts zu mir bestellen, damit ich dann die Labels da reinpacken kann und das dann an die Gewinnerin verschicken kann. Das würde ich übrigens gleich erledigen, also es ist noch nicht unterwegs, Entschuldigung. Aber damit sich dieser Versand des T-Shirts lohnt, habe ich unseren eigenen Merchandise gekauft. Ja. Also ich habe jetzt auch einen rosa Fricklerpulli und ein Muskelshirt. Oh, ja,
0: bist du gut ausgestattet. Ja,
1: gut, ne? Der Mr. meinte auch, ey, Nien, du kannst doch nicht immer Werbung für euch laufen. Ich sage doch, natürlich, wenn ich das nicht tue, macht das ja keiner. <lacht> <lacht> ja, äh, also das war mein
0: Kaufrausch. Prost. Prost. Oh. Dann sind wir jetzt beim heißen Scheiß. Mhm. Und da haben wir dank der Pantoffelschnecke... Ja die Kreatörin der meditativen Blendingboard-Videos gefunden. Und zwar ist das Paradise Fibers. Und der macht so schöne Rolex. Also seit, nachdem ich diese Videos gesehen habe, habe ich beschlossen, ich brauche unbedingt ein Blendingboard. Und drei Millionen verschiedene Faserfarben, damit ich dann auch so schöne Rolex machen kann.
1: Ja, ähm, dabei muss ich ergänzen, Pantoffelschnecke war nur die erste, die es uns geschrieben hat. Also es kamen noch gefühlte 63 weitere Hinweise <lacht> auf Paradise Fibers. Ähm, an die natürlich auch danke, aber ihr wart zu langsam. <lacht> oh. Sollen wir mal Codewort sagen?
0: Stimmt, das hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen. Das Codewort für die Sockenlineale lautet... Geo Dreieck. Geo Dreieck. So, jetzt aber schnell weiter. weiter. Das hattest du aufgeschrieben. Genau,
1: ich habe eine, oh, schon wieder genau gesagt, yeah. ich habe eine Mail bekommen und zwar gab es da einen Hinweis auf das Netzwerk Mode und Textil und ähm, das ist eine Website, die wir euch auch verlinkt haben und genauer ist das die Interessenvertretung der kulturwissenschaftlichen Textil, Kleider und Modeforschung e.V., <lacht> ähm, hört sich jetzt erstmal irgendwie langweilig an, aber diese Website ist voller Informationen zu ähm, Mode, Textil, Kleidung, tatsächlich auch ein bisschen Wolle. Ähm, es gibt Hinweise auf Bücher, auf Projekte, dann gibt es eine ganze Datenbank. Äh, Stellenangebote, eine virtuelle Ausstellung, zum Beispiel mit Kostümen von The Crown oder The Queen's Gambit. Da habe ich direkt reingeguckt und fand das total super. <lacht> ähm, dann gibt es auch Rezensionen zu Büchern äh, oder auch einen Bericht zu einer TV-Miniserie. Also für jeden, der sich um Mode und Kleider kümmert und äh, der da ein gewisses Interesse hat, schaut da rein, es ist voller Information, wirklich toll aufbereitet. Also ich habe mich darin verloren und war erstmal mal vier Stunden beschäftigt, als ich den Link angeklickt habe. Und man kann da auch ähm, Fördermitglied werden, beziehungsweise da halt spenden für diese Forschungsarbeit und Sammelarbeit. Äh, ich fand es total gut und äh, Danke für den Tipp. Ich habe wieder nicht aufgeschrieben, wer es war.
0: Ich habe auch direkt überlegt, ob ich da Mitglied werde, weil für den Mitgliederbereich gibt dann halt noch so ja. extra Sachen, die nur Mitglieder sehen können. Und was ich sehr cool fand, die fördern auch Abschlussarbeiten und haben da auch eine ganz spannende Übersicht über Abschlussarbeiten, die so im Thema ähm, Modegeschichte und Textil und so geschrieben wurden. Und schon allein die Titel zu lesen, ja. klingt total spannend. Ja, also das
1: war genau mein Ding. Hat mir richtig gut gefallen. Das nächste hat dir noch besser gefallen. Das, das nächste war einfach, ich war, glaube ich, dreieinhalb Stunden beschäftigt. Und zwar hat das die Imke mitgeteilt und sagte, kennst du eigentlich schon das Video von Christy Glassnitz? Tell me about your Ryan und ich dann so ich habe eigentlich keine Lust mehr jetzt Sachen zum Rheinbeck Festival anzugucken, wenn ich dann nicht hinfahren kann und wegen Corona alles scheiße ist und sie so guckst dir an. Und weil die wenn die ihm gesagt guckst dir an, dann hat die Imke da eine gewisse Autorität in, in ja. ihrer in ihrer jetzt hätte ich fast Stimme gesagt, in der Schreibweise ihrer Nachricht. Also habe ich getan, was die Imke gesagt hat. Und bin dann in so ein Christy glass Nitz rheinbeck sweaterloch gefallen. <lacht> Und nach gefühlt vier Stunden erst wieder rausgekrabbelt. Ähm, was sie gemacht hat, ist, äh, also das Rheinbeck-Festival konnte ja nicht stattfinden wegen Corona, beziehungsweise hat nur eingeschränkte Möglichkeiten geboten. Und das wird ja in diesem Jahr vermutlich auch ähnlich sein. Weiß man noch nicht genau, aber sieht so aus. Und ja. Christy Glass hat dann halt die Leute aufgefordert, schickt mir ein Video zeigt euch mit eurem rheinbeck wetter und erzählt uns was dazu. Und das haben unglaublich viele Menschen getan. Dieser Rhinebeck wetter für diejenigen, die das nicht kennen, äh, Rhinebeck ist ein großes Woll- und Schaffestival in der Nähe von New York und ähm, das jedes Jahr stattfindet und wirklich zelebriert wird. Und die Strickerinnen dort stricken sich eigentlich immer einen Sweater für dieses Festival, den sie dann da tragen. Und dann finden sich auch immer Gruppen für Fotos zusammen, die alle den gleichen gestrickt haben. Also der wird auch nicht vorgegeben, glaube ich. Sondern das entscheidet jeder selbst, was er sich dieses genau. Jahr als Rheinbeck-Sweater gestrickt hat. Ne? Ähm, die Designerinnen geben da schon mal An Anregungen und sagen, hier, das ist mein neues Design für den Rheinbeck-Sweater. Aber das ist, gibt kein Festen. Und in diesem Video stehen halt wirklich, also von jung bis alt, von dick bis dünn, von äh, blond bis dunkel, von, also alle möglichen Menschen ganz unterschiedlicher Couleur, reich, arm, alles Mögliche steht stolz mit diesem Sweater äh, vor der Kamera und sagt, warum sie den gestrickt hat und warum sie den gern tragen wollte. Und äh, es war so toll. Also das war einfach großartig und fantastisch, diese, ähm, also es waren auch nicht nur Frauen, es waren auch ein paar Männer dabei, <lacht> super, ähm, diese Begeisterung zu fühlen. Ne? Und jeder ist halt so ein bisschen auf der einen Seite traurig, dass er seinen Sweater nicht ausführen kann, auf der anderen Seite total stolz, ihn jetzt doch zeigen zu können vor großem Publikum. Und die ein oder andere hat halt auch einen Sweater an, der noch nicht fertig gestrickt ist. Also da <lacht> ist ich, so steckt halt noch so die Nadel im Ärmel. So, ja, ich dachte, weil Rheinbeck ja jetzt ausgefallen ist, bräuchte ich nicht fertig machen. Aber ich gebe Gas, ich gebe Gas. <lacht> also es war wirklich cool. Ähm, schaut euch das an. Lasst, also ich habe das hier tatsächlich äh, strickend geguckt. Und war total fasziniert, weil es auch total viele Anregungen gibt. Es gibt unterschiedliche Garne, die benutzt werden. Ähm, ganz viele Accounts werden auch genannt. Also die meisten sagen halt ihren Instagram- oder revelry account dazu. Und ich habe dann ganz oft auf Pause geklickt und bin dann erstmal mal gucken gegangen, wer ist denn das, wenn mir das Sweater gefiel oder wenn mich auch die Frau überzeugt hat. Also da waren teilweise auch Frauen, die hatten so eine tolle Ausstrahlung. Äh, den würde ich den ganzen Tag zuhören können. Also es war, ich fand super. Ich glaube, ich habe dann auch noch die Strickelfen angesteckt oder Imke hat es dann auch bei den Strickelfen gepostet und dann haben wir alle das Rheinbeck-Sweater-Video geguckt, auf äh, YouTube läuft's. Ja.
0: Verlinken wir euch, nehmt euch drei Stunden Zeit und taucht ab.
1: Ja, ja. also es war tatsächlich so, der Mann kam zwischendurch einmal rein, sagte, was guckst du da? Ich sage, geh weg. Ich, denke, ich muss weiter gucken. Ja, das war toll.
0: Das nächste hast auch du aufgeschrieben, glaube ich. Hab ich? Das sagt mir gerade ja. gar
1: nichts. Ich muss noch mal draufklicken. Ja. Ähm, ah, einen Moment. Ach doch! Das ist ein bisschen lustig. weil äh, Das ist ein Instagram-Profil von Mr. Domestic und ähm, Mr. Domestic ähm, näht und strickt und äh, näht Kills. und ähm, hat also ich finde ihn wirklich lustig ähm, er zeigt dann immer die Streifen die er quasi für so ein äh, ja für so ein Kilt äh, sich zusammengesucht hat und macht dann ein Video draus und ähm, der ist wirklich ich finde ihn ein bisschen witzig ähm, aber äh, ja also ich kann mir den auch nicht häufig hintereinander angucken, weil er mir dann einfach zu, zu drüber ist. Aber okay. ich finde ihn tatsächlich, also ich äh, guckt ab und zu mal rein, er ist lustig. Und auch der Account ist cool. Also ja Und ähm, er engagiert sich, äh, obwohl er ein weißer Mann ist, äh, ganz stark für Black Lives Matters. Und postet da recht viel zu. Und ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt, damit ich mich wieder erinnere, was mich so äh, geflasht hat. Und zwar gibt es ein Video von ihm. Da steht er mit so einer Jogginghose vor seinem äh, Stoffregal. Und im ersten Moment denkt man, er ist oben ohne, weil er so ein Sixpack und so ein ne? Und wenn du dann genau hinguckst, mhm. ist das halt ein bedrucktes T-Shirt. <lacht> und Also der ist, ich finde den wirklich lustig. Guck da mal rein. Und der hat auch äh, 95.000 ähm, Abonnenten. Und er beschreibt sich selbst als äh, Suist, Crafter, Designer, Anti-Racist, LGBTQIA+. Ich muss gestehen, da weiß ich nicht, was das bedeutet. Also da, älter äh, und asexuell. Ah, okay, danke schön. Äh, And best of our all, Helena's dad. <lacht> und das ja. fand ich irgendwie eine coole Beschreibung. Ja, äh, danke für die Ergänzung, Steffi. Ich bin bei den Abkürzungen, fehlt mir manchmal die Hälfte, aber ich weiß, in welche Richtung es geht. Ja, äh, Also da reingucken, lohnt sich. Gucke ich mir mal an. Ja, genau. Dann wurden
0: wir angeschrieben von 30 Grad Handmade, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie gerade ganz fleißig an einem Podcast-Projekt arbeitet, das am 28. Januar starten soll mit der ersten Folge auf ihrem Blog 30 Grad Handmade. Das wird ein Podcast sein, der sich mit dem Thema Nähen beschäftigt und auch so dem klassischen DIY-Podcast-Format so ein bisschen folgen wird, wie ich das verstanden habe, mit fertigen Projekten und woran man gerade werkelt. Aber sie möchte jede Folge auch unter ein generelles Thema stellen. Die erste Folge wird sich mit Nähen ist gut für die Seele beschäftigen. Und da hat sie geplant, dass Folgenthema immer mit unterschiedlichen Gästen zu bequatschen. Finde ich einen spannenden Ansatz. Ich werde da auf alle Fälle mal reinhören. Guckt mal bei ihr auf dem Blog vorbei und ich gehe mal davon aus, dass man das dann auch in allen Podcatchern finden wird. Ich habe äh, auf die Homepage geklickt eben und fand das sehr spannend.
1: Hm. Ja, komm.
0: guckt vorbei. Wir verlinken euch die Homepage, dann könnt ihr lauern. 28.01. ist geplant. Sonst folgt ihr direkt auch bei Instagram da wird sie garantiert posten, wenn es losgeht.
1: Ich möchte nichts dazu sagen. Ja, hast du das
0: abgeschlossen?
1: <lacht> Nein, noch nicht.
0: Mhm.
1: Es gibt eine neue norwegische Abo-Box, die Nittersbox. Oh. Ähm, die Nittersbox äh, hat mich tatsächlich äh, über Instagram-Werbung ereilt. Und ich finde sie, also die, das Instagram-Profil ist der Hammer. Und ähm, die letzten äh, ja, Boxen habe ich reingeguckt, die sind auch echt cool. Äh, das ist so ein bisschen tatsächlich wie die Knit -Crate Box. Man hat äh, 200 Gramm Wolle in der Regel und eine Anleitung drin, aber wirklich sehr süß verpackt. Es gibt die Wahl zwischen handgefärbt und ähm, ja industriell produziertem Garn. Äh, die ist tatsächlich natürlich ein bisschen teurer als die Knitcrate-Box. Und zwar sind das 549 äh, norwegische Kronen für die Handgefärbte und äh, für die Überraschungsbox 399 norwegische Kronen. Ich glaube, ich hatte nachgeguckt, das bewegte sich so rund um die 30 Euro. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und die große, glaube ich, 58 oder ja, so. Ja, irgendwie so in dem... Ich krieg's nicht mehr ganz hin, ähm, aber könnt ihr ja euch einfach umrechnen lassen. Ähm, die die Frachtkosten sind da drin, was mich äh, überrascht hat, weil der Versand nach Norwegen hat mich ja tatsächlich für eine ganz kleine Kiste 50 Euro gekostet.
0: Ja, ja nach
1: Norwegen ist Also Norwegen ist super teuer, aber die ja, ich habe es jetzt dreimal in den Versandkorb gepackt und wieder ausgepackt. Und es kam auch keine Warnung, dass sie zu mir nicht liefern würden. Also, ich weiß nicht genau, ob die nur in Norwegen liefern oder nicht, aber ich bin halt bis zu Paypal vorgedrungen. <lacht> und es kam kein, kein äh, du wohnst zu weit weg oder nach Deutschland liefern wir nicht oder Deutschland kostet mehr Geld. Okay. Ich habe mich bisher aber im Griff gehabt, aber ich weiß nicht, wie lange noch.
0: Oh. Ja. Ich mache keine zusätzlichen Abos mehr. Ja,
1: aber vielleicht,
0: ja, ja, aber es ist schön. Außer es gibt so einen Non-Superwash Rustic Yarn Abo-Box oder so, da wäre ich dabei.
1: Ja, das natürlich, wäre natürlich auch schön. Ja. Also ich merke im Moment, scheint diese Abo-Boxen-Geschichte total im Kommen zu sein. Also die gab es ja jetzt schon eine ganze Zeit, immer und überall mal wieder. Aber ich glaube, der Lockdown führt dazu. Dass ja die Leute auf sowas eher abfahren. und ähm, Glaube ich auch. Ich glaube, man braucht einfach ein gutes Konzept, dass man preislich nicht zu teuer ist, dass man Sachen verschickt, die auch vielen gefallen, also nicht zwingend gelb oder so, ähm, und äh, halt coole Anleitungen. Und damit hast du die Leute da im Sack und da fahre ich auch voll drauf ab. Ja. Merkt man überhaupt nicht. Ja. Ich werde halt gerne überrascht. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu Kultur. <lacht> das, wir haben ja auch einen Ruf und einen Anspruch zu verlieren. Hallo,
1: eine Strickbox hat total viel Kultur.
0: Ja, ja, stimmt schon. Und zwar hat uns Sonny66 darauf hingewiesen, dass es im Kulturforum Berlin gerade eine sehr spannende Ausstellung gibt. Die trägt den Titel Dress to Thrill. Da geht es vorwiegend um die Strickmodendesignerin Claudia Skoda und Mitstreiterinnen und Mitstreiter von ihr. Und die ist ähm, die einflussreichste Designerin für Strickmode des 20. Jahrhunderts. Die hat da sehr viel für getan. Die wird auch von Elle und was weiß ich wem als eine der zehn einflussreichsten Designerinnen ähm, gezählt. Und da gibt es eine Ausstellung von ihr und ihren Weggefährten von ihren Werken im Kulturforum Berlin. Und was ich cool finde, man findet auch eine Online-Ausstellung, weil gerade Lockdown ist ja gerade schwierig. Die geht noch bis Ende Mai, glaube ich, im Kulturforum. Das heißt, es gäbe die Chance, da auch noch vielleicht mal persönlich vorbeizugucken in Berlin, wenn man hier wohnt, unter Hygienebedingungen, wenn der Lockdown vorbei ist. Aber man kann sich eben auch online einiges angucken. Das fand ich sehr spannend, und wollte mich da auch mal in Ruhe durchgucken. Also wer da interessiert ist, so Modegeschichte, guckt da mal vorbei. Es gibt auch einen Ausstellungskatalog, den man sich bei Interesse kaufen kann. Fand ich spannend.
1: Ich auch. Ja. Ich finde überhaupt diese Möglichkeiten, solche Dinge gerade online stattfinden zu lassen, werden noch ein bisschen wenig genutzt. Aber wenn ich sie sehe, mache ich da halt wirklich auch oft mit. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch eine Lesung von Max Gold entdeckt, die man online, an der man online teilnehmen kann. Das werde ich auch tun. Und äh, das schmeiße ich hier jetzt einfach noch schnell rein. Ähm, man kann ja tatsächlich auch so Gourmet-Dinner online bestellen. Das fand ich auch cool. Da werden wir jetzt <lacht> ja. auch mit ein paar Strickelfen teilnehmen. Sowas finde ich auch super. So eine Weinprobe online. Man kriegt dann vorher irgendwie so ein Päckchen und kann sich alles auspacken. Und ähm, also solche Dinge, Umsetzungen, wie man ich sag mal, Kultur und Essen und so nach Hause holen kann, um jetzt gerade im Lockdown nicht komplett in den eigenen vier Wänden zu versauern, äh, sowas reizt mich sehr.
0: Ja, finde ich auch super. Also da gab es durch Corona auch echt so einen Push nach vorne, weil es gibt ja so auch Leute, die nicht so oft aus dem Haus können, auch wenn kein Corona und Lockdown ist. Und Gerade für solche Menschen ist das auch für die Zeit nach Corona super. Und da hoffe ich auch, dass ganz viel davon, beibehalten wird, ja. weil das einfach ja. nochmal eine inklusivere Teilnahme
1: äh, ermöglicht. Nicht nur aus dem nicht aus dem Haus können, auch nicht wollen. Also ich gehöre ja auch Oder zu so, den Menschen, ja. die, ähm, also das kommt zwar nicht so rüber, weil ich auf Veranstaltungen ja immer den Pausenklauen mime, aber ich gehe wirklich ungern vor die Tür. Also so Konzerte und so strengen mich immer an. Ich mache das gerne, aber ich bin danach meistens so einen Tag platt. Ähm, ja. weil mich einfach Menschenmassen erschlagen und ich mich da oft auch unwohl fühle. Und ähm, da äh, finde ich das super, wenn das beibehalten würde in gewissen Dingen, weil ich würde viel öfter mir Konzerte online angucken, als <lacht> mich da in dieses Stadion, wo ich nicht auf die Toilette kann, weil es eklig ist und mhm. also solche Dinge, das fände ich super. Also wenn wir aus Corona was mitnehmen, dann bitte sowas. Ja, definitiv. Ja. Dann sind wir beim Sockenlineal, Steffi.
0: Ja, Tanja, wir haben dich nicht vergessen. Wir verlosen das nicht nur, sondern wir wollten auch noch ein bisschen drüber sprechen. Das erste Lineal hatten wir hier vorgestellt. Das ist quasi ja ein Lineal, was man hinten an die Ferse der Socke schieben kann. Also es ist ähm, designed für Top-Down, also Socken, die vom Bündchen gestrickt werden, mit äh, irgendeiner Art von Boomerang oder Ferse mit verkürzten Reihen. Und dann kann man das hin.
1: Hm? Man kann es auch bei To abmachen, dann dreht man es halt um. Ja, wenn man dann ja. weiß, ja.
0: Wie, wie lang die Ferse ja, ja, ist. Ja, genau. Dann muss man halt ein bisschen
1: rechnen. Aber geht ja. auch. Ja. ja, Aber für
0: halt ist, nicht nachdenken müssen, ist, ist es, es von Top-Down, Boomerang, Jojo, was auch immer. Also für Schlips, Kissy ist ja alles dasselbe Prinzip. Die sind ja alle gleich groß quasi. Dann kann man das hinten an die Ferse schieben und dann hat man Einteilung und sieht für Größe 42 muss ich hier mit der Bandspitze beginnen und das gab es bisher für vierfach Sockengarn und das hat sich jetzt erweitert auf sechsfach und achtfach, denn ja, man könnte auch nach Zentimetern gehen, aber wenn man das weiß, aber ich finde das gerade praktisch, wenn man Socken für andere Schuhgrößen ja. strickt, die Größe der Bandspitze verändert sich ja, wenn ich dickeres Garn Benutze. Das heißt, ich kann da nicht einfach das vierfach socken für nehmen. Und wenn man halt am liebsten achtfach-Socken strickt, dann kann man sich das holen. Wer nur vierfach-Socken strickt, braucht das vierfach socken Und dann gab es halt noch das für, für Kinder. Das ist ganz klein. Das für Kinder ist wirklich süß.
1: Ja, es ist, also, ist wirklich so für Babysöckchen. Und dann, also ich habe ja sehr kleine Füße. Für mich reicht es nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, und da hat man halt alles auf einen Blick, wie viel schlage ich an? Also alles nach diesen klassischen Sockentabellenmaßen. Und das ist schon ein kleiner praktischer Helfer. Für sich selber weiß man ja meistens irgendwie, wie lange man stricken muss. Aber wenn man dann mal, weiß ich nicht, für Tante Helga Socken stricken möchte, die nur sagt, ich habe Schuhgröße 41 und man strickt sonst Größe 37, dann ist das einfach
1: und es ist halt auch echt hübsch. Also es ist aus Holz, es ne? sieht ein bisschen nett aus. Und ich mag das, wenn meine Strickutensilien auch im Körbchen irgendwie schön aussehen. Ja. Und die Sockendineale habe ich halt so in meinen Pink Hazelbags-Korb gesteckt, sodass die hochstehen. Das sieht irgendwie gut aus. Ja, macht okay. schon was her. ja Die gibt es
0: online bei Jan Design Klever aber ich habe schon bei ganz vielen gesehen, ich glaube Sinichens hat die schon im Angebot, ja. also der gut sortierte Wollladen eures Vertrauens, fragt da mal nach, haben die bestimmt auch da.
1: Ja, die Idee wird natürlich jetzt von einigen adaptiert <lacht> und ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr da kauft, wo es herkommt. <lacht>
0: so. Das nächste kommt auch von dir. Da konnte ich nicht mal den Text lesen, weil ich kann kein Russisch. Ja,
1: das ist auch mein großes Problem. Und zwar <lacht> ähm, stolpere ich beim Surfen auf Instagram immer wieder über die russischen Strickprofile. Ich weiß nicht, ob es ja. euch auch so geht. Ja. Ähm, ich finde die super, die, die Russinnen stricken einfach unfassbar geiles Zeug. Ähm, mit Lace-Muster, mit also häufig auch mit Glitzer und Klimbim und Flausch. Und auch ja, so aufwendig. Also genau, super aufwendig. Ja. Und ähm, da bin ich mir dann manchmal bei den Profilen auch nicht sicher, weil selbst wenn man auf Übersetzung drückt, ergibt der Text häufig nicht so viel Sinn. Ja. Ähm, ist das jetzt jemand, der da gerade das wirklich gestrickt hat? Ist das irgendwie ein Fake-Profil, das einfach irgendwelche komischen Bilder teilt. Wollen die irgendwas verkaufen? Ich bin da immer etwas zurückhaltend. Aber diese Shaydulina Tanja, äh, die postet sehr viel und hat auch relativ viele Kommentare drunter. Ähm, sodass ich da jetzt einfach mal der Meinung bin, dass sie das, glaube ich, designt. So habe ich es verstanden. Mhm. Und äh, dieser, äh, nee, Shadulina heißt das Profil und Tanja heißt der Pulli. Und dieser Pulli ist einfach hammer cool Der ist in so einem Beige Ton mit Lace-Muster und dann ist so an der Brust ein Zickzack-Streifen eingearbeitet, der mit Pailletten gestrickt wurde. Ja, total geil. Also Super Idee. die Idee ist der Hammer. Das sieht richtig cool aus. Das könnte man sich auch für einen Schal mal überlegen. Hm. Ich habe da schon Ideen im Kopf. Ähm, also äh, gefällt mir richtig gut. Ich habe da immer auf dieses Herzchen gehämmert wie Jack, weil ich das total gut fand. Ich habe halt bei den russischen Pro Profilen immer so ein bisschen ich weiß nicht, ob das auch ein Vorurteil ist, aber weil es da halt wirklich viele Fake-Profile gibt, die einfach irgendwelche Bilder von irgendwem klauen und verbreiten, darum bin ich da immer etwas zurückhaltend, aber diesen Pulli habe ich tatsächlich auch nur bei ihr entdeckt und ich habe sehr intensiv gesucht und die hat auch sonst ein wirklich cooles Profil. Also schaut euch das mal an. Wie gesagt, ich verstehe selbst mit Übersetzung beim Text nur die Hälfte, weil das halt der Google-Übersetzer ist, ich habe mal ein bisschen Russisch gelernt, das heißt, ich kann das Alphabet lesen, aber damit verstehe ich auch den Text nicht, ja. also so gar nicht. Aber dieser Pulli ist toll. Der hat mich wirklich auch angemacht. Dann
0: haben wir jetzt kurz vor Sendeschluss noch was bekommen, was ich unbedingt hier noch reinnehmen wollte, weil es mich sehr berührt hat.
1: Ja, Und da hat
0: uns die Caroline von Kralalin angeschrieben. Und zwar hat sie ein Kooperationsprojekt zusammen mit Undercover Otter gestartet. Und zwar geht es um Frau Breiwerken. Die ist quasi Kundin der ersten Stunde von Kralalin und auch von Undercover Otter. Die kommen ja alle aus den Niederlanden. Und Frau Breiwerken ist auch Designerin. Und sie ist chronisch krank und sie ist schwer krank und wie uns Caroline geschrieben hat, ähm, in Carolins Worten, ihr Leben geht zu Ende. Sie ist gerade, sie hat so eine chronische Krankheit, die hat schon ihr fast ihr gesamtes Augenlicht verloren und eine der letzten Sachen, die sie noch gestrickt hat, als sie noch ein bisschen Sehkraft hatte, war ein Tuch, das nennt sich Dancing on Waves. Das ist sehr schön mit so Brioche, ähm, teilen Und Kraus rechts, also es ist auch so, dass sie es halt mit fast blind noch sehen konnte, sehr kontrastreich. Und Kralalin und Anna Cover otter haben gesagt, wir müssen möglichst ihre ganzen Werke noch an die Öffentlichkeit bringen. Und deswegen gibt es von dem Dancing on Waves-Tuch ähm, eine Anleitung und dafür wird es Garn-Kids geben wo immer eine Färbung von Kralalin und eine von Undercover Otter drin ist. Es gibt zwei Varianten vorbestellbar bei Colorful Creativity. Variante 1 hat zwei Stränge von der Hauptfarbe von Kralalin und einen Kontrast von Undercover Otter und beim anderen ist es umgekehrt. Undercover Otter 2, Krallalin, eine Kontrastfarbe. Und alles Geld, was sie damit einnehmen, wird gespendet an eine wohltätige Organisation, und zwar an Shelter Suit. Die sorgen sich oder setzen sich dafür ein, dass Wohnraum für obdachlose Menschen geschaffen wird. Und das finde ich ähm, angesichts der traurigen Geschichte, die dahinter steht, ein wirklich tolles Projekt. Deswegen stellen wir das hier sehr gerne vor und guckt euch das mal an. Und wenn ihr ein bisschen Geld locker sitzen habt, was ihr aus ausgeben könnt, überlegt euch doch, ob ihr euch was Schönes gönnen wollt und dieses absolut tolle Projekt unterstützen wollt.
1: Ja. Und sowas muss ich Steffi mal vortragen, weil die Jane immer heult.
0: <lacht> ich muss mich hier immer zusammenhängen. Du kannst
1: es besser als ich. Ja. Ähm, ja, Dankeschön. Ähm, da vielleicht noch als Ergänzung, die ähm, Caroline hatte heute Morgen mich angeschrieben, als ich gepostet hatte, dass wir gleich den Podcast aufnehmen und sagte, ich bin zu spät dran, ich hätte da noch was und dann habe ich gesagt, eine Stunde hast du noch, ich gehe noch duschen und dann kam diese E-Mail und ähm, ja, danke schön, dass du da auch äh, noch ganz schnell was zusammengeschrieben hast, damit wir nicht noch uns intensiv schlau machen mussten, sondern ich glaube, so hast du das alles sehr gut zusammengefasst. Danke dafür. Ja. ja.
0: Und guck da auf alle Fälle vorbei, bitte.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, dann habe ich eben auch noch äh, in der Badewanne liegend mich für die Aufnahme schick machen, quasi <lacht> ähm, äh, ein bisschen geguckt, also tatsächlich achte ich da wenig drauf, aber ich habe geguckt, was ich an neuen Followern habe. Und äh, dann klicke ich immer einmal drauf und gucke, sind das Menschen, die sich für Stricken interessieren und äh, lösche halt auch die Abonnenten raus, die, weiß ich nicht, irgendwelche, ähm, ja follower Business -Coach. genau Business-Coaches, also die, die sich wirklich nicht für das interessieren, was ich da tue, sondern die einfach nur wollen, dass ich ihnen zurückfolge. Die lösche ich da stumpf raus, weil äh, das eben die Reichweite bei Instagram sonst verringert. Das mache ich so alle ein, zwei Monate mal und heute war halt wieder der Zeitpunkt und dann bin ich dabei über Ellen Nitz gestolpert. Ähm, die kannte ich noch nicht und mir gefiel das Profilbild und ich klicke da tatsächlich dann auch immer einmal rein, auch wenn ich schon sehe, das ist ein Strick, Instagram-Name und ich landete auf einem ganz frischen Instagram-Profil, da sind glaube ich neun oder zehn Postings erst drauf, mit wirklich schönen Garnen äh, schwarzer Hintergrund, damit kriegt man mich immer, ich mag schwarze Hintergründe und ähm, wirklich toller Wolle drauf und dann dachte ich, auch die strickt aber schön und dann habe ich genau geguckt und habe gedacht, ey, die strickt nicht nur schön, die färbt auch schön und Elnitz äh, hat einen Online-Shop jetzt bei Etsy und äh, der hat mir auch gut gefallen, oder Steffi? Ja,
0: sehr schön, sehr schön gefärbte Garne und sehr schöne Nasenmasken. Ja. Da werde ich mir auf alle Fälle, glaube ich, ein paar bestellen. weil meine sehen auch schon so
1: angelullert aus. Da muss ich mal austauschen. Das stimmt, die sehen auch gut aus. Und die haben einen besonderen Schnitt. Der ist so mit den Falten und trotzdem oben um die Nase rum. Und ich. mit Draht noch. Und mit Draht, genau. Also das hat hm, mir auch gefallen. Das, ja. ja. Also von daher was Neues entdeckt. Ich glaube, äh, sie hatte, äh, als ich das eben gesehen habe, irgendwie um die 20 Follower. Dann habe ich es in die Stories gepackt. Ich glaube, das hat die Followerzahl etwas angehoben. Scheint euch also auch gefallen zu haben. Von daher schaut ja. mal bei ihr rein. Es lohnt sich wirklich. Also wir können natürlich zur Qualität der Garne noch nichts sagen, aber das sieht auf jeden Fall schon mal sehr reizvoll aus. Dann sind wir
0: beim Entertainment. Jawohl. Ich habe ein bisschen Entertainment-Kultur mitgebracht.
1: Mhm. Und zwar
0: weiß ich gar nicht, wie ich darauf... Also, ich verstehe den YouTube-Algorithmus noch nicht so ganz, <lacht> jedenfalls schlug er mir vor den Kanal von Abby Cox. Abby Cox ist Amerikanerin und ähm, auf Englisch heißt es Costume-Historian, irgendwie Mode-Historikerin, ich weiß gar nicht, wie da der deutsche Begriff dafür ist. Die hat sehr viele Jahre im, in so einem Museum gearbeitet, wo sie dieses Living History machen. Also, wo dann die Angestellten halt so rumlaufen, wie, weiß ich nicht, 18 Schlachten yeah. tot und zeigen, damals hat man halt so Butter gestoßen oder was weiß ich was, halt ähm, wie so ein Museumsdorf, in dem Fall halt in den USA. Ich glaube, das war so Colonial Williamsburg-Döns, so von der Zeit her. Mm -hmm. ähm, die hat auch eine Zeit lang bei American Duchess gearbeitet, die bringen. Ähm, Mode und auch Schuhe heraus, die äh, historischen Schnitten folgen. Sehr spannend. Ähm, nicht in meinem Budget größtenteils, aber sehr spannend. Und die hat sich jetzt mit einem eigenen YouTube-Kanal quasi selbstständig gemacht. Im Mai 2020 ist sie gestartet und hatte im Dezember schon den ersten 100.000-Follower-Pokal wow. von YouTube bekommen. Ja. ja, Der Kanal ist abgegangen wie nichts, weil die, die hat eine so wundervolle Art, also die ist so ein bisschen crazy auf eine gute Art. Also macht das sehr spannend und es ist eine sehr schöne Themenmischung, die macht alles, die macht in Anführungszeichen Verrisse von Kostümen von Filmen, die in irgendeiner historischen äh, Epoche spielen. Genau. Also die hat jetzt auch <lacht> <lacht> sie hat glaube ich auch das, was du gerade gleich vorstellen wirst, sich schon mal unter die Lupe genommen. Da wird es ja wohl ähm, aber nichts auch, äh, gemeckert gegeben zu haben. Das war perfekt. Denkt, sie meckert ja nur an den Kostümen, nicht an den Film. Also super interessant. Auch interessant zum Beispiel, wie sie abgegangen ist. Also wenn ihr euch sonst nicht dafür interessiert, diese Folge müsst ihr gucken. Und zwar hat sie die Muppets Weihnachtsgeschichte anhand, also die Kostüme untersucht und geguckt, wie historisch korrekt sind. Und die sind erstaunlich historisch korrekt. Was für eine Mühe sich mit diesen Puppenkostümen gemacht wurde. Der Wahnsinn. Dann ähm, gibt es manchmal so Folgen, wo sie sich einem Thema widmet. Zum Beispiel ist da, sind die nicht alle eingegangen vor Hitze damals mit den ganzen Kleidungsschichten und so. Und weil sie halt, sie hat durch dieses Living History quasi vier Jahre durchgehend zum Beispiel Korsett getragen oh. und macht auch sehr viel Aufklärung in Anführungszeichen und Einordnung von Korsett, weil man hat halt dieses Klischee, die haben sich da alle eingeschnürt und die Frauen sind alle in Ohnmacht gefallen, weil sie sich so eng geschnürt haben und keine Luft bekommen haben und ganz schrecklich und wir konnten uns emanzipieren, indem wir das Korsett abwarfen. Da bringt sie einige sehr spannende Aspekte rein, dass zum Beispiel früher gar nicht so die Körper... Größe wichtig war, sondern die Form. Also du hast, es war halt egal, ob du 90, 60, 90 oder weiß ich nicht, 120, 100, 120 hast, Hauptsache die Silhouette stimmt und ja. die hast du halt geformt außen mit entweder diese Hüftpolster, dass du halt diese Hüften hattest, dass du nicht mehr durch die Tür kamst oder diese Po-Kissen, dass du halt so einen Schwanz da nach hinten hast <lacht> oder halt ne, die Korsetts waren teilweise unterschiedlich geformt, um halt die Silhouette zu erzeugen, die gerade en vogue war. Und das konnte jede Frau erreichen, egal wie sie aussah, indem halt die Kleidung angepasst wurde. Und jetzt haben wir uns von den Korsetts emanzipiert. Und was machen wir? Wir, wir Unser Körper ist jetzt unser Korsett. Und heutzutage kannst du das nur noch erreichen, indem du dich selber, deinen Körper veränderst. Indem du abnimmst oder irgendwo Muskeln aufbaust, abbaust, weil gerade irgendwie Skinny-Look oder 80er-Aerobic-Look in ist. Und du vergisst halt Shapewear?
1: Du vergisst ja. Shapewear. Shapewear ist super.
0: Aber hilft auch nicht bei allen Silhouetten, Nein, die gerade sind. Ne? Das, das fand stimmt. ich einen sehr interessanten Aspekt. Also ja. ich kann auch ihre Folgen über Korsetts sehr empfehlen. Und was mich umgehauen hat, was ich nicht weiß, ob das in Deutschland auch so möglich ist, die kauft halt historische Klamotten. Und da reden wir von Sachen von, weiß nicht, 1820. Die kannst du in den USA anscheinend Irgendwo kauft, keine Ahnung. Also für mich ist das so, Gott, das muss alles in ein Museum. Oh. Also sie hat eine kleine Privatsammlung mittlerweile an ähm, Klamotten, so aus dem 19. Jahrhundert vor allem. Und die analysiert sie. Das heißt, sie dreht es auf links und geht dadurch, wie das konstruiert ist. Aber sie macht es nicht kaputt, so, sondern... nein, sie nein. Die hat das ja auch studiert, die weiß auch, wie man damit umgeht und sie hat das auch alles in, in so nicht säurehaltigem Seidenpapier und alles in Ordnung. Sie guckt halt, was man da erkennen kann, also Schweißflecke inklusive bei ja. den alten Sachen. Was da so spannend ist, weil ich finde, das hat man manchmal so Anflüge in der Nähszene, diese Romantisierung von früher, wo jeder nähen konnte und alle Klamotten waren perfekt an den Körper angepasst und es war alles so toll und dann kam die Fast Fashion und hat alles kaputt gemacht. Und du siehst halt, wie die früher auch rumgepfuscht haben. Was da offene Kanten irgendwie innen drin, weil es kein Schwein sieht und es egal ist, ob du da noch irgendwie so ein schönes Bändchen da drum nähst, weil es ist eine Naht, die innen liegt. Das finde ich so sympathisch. Und dann zeigt sie halt auch, wie die halt Kleider angepasst haben, dass es halt weiter passt, was auslassen oder irgendwo was wegnehmen. Dass halt Figurveränderungen irgendwie mitgemacht werden können und das geht sie so durch und das ist so super spannend, das zu beobachten, weil sie auch so enthusiastisch über ihre Funde ist, die sie da irgendwo gekauft hat und man lernt total viel und ja, auch früher konnten nicht alle Leute perfekt nähen und es war auch nicht alles bis ins letzte Detail perfekt ausgearbeitet. Pingel Inge hätte auch an diesen Sachen was rum pingeln weil es wurde halt teilweise einfach innen auch mal so ein bisschen gepfuscht. Da wird halt irgendwie halt der Stoff nicht sich Das ist halt mir ein sympathisch. Da noch rein. Das ja, ist mir sympathisch. Total super. Und das sieht halt von außen, denkst du so, oh mein Gott, die Kröne der ja. Krone der Nähschöpfung stimmt ja auch, von außen sieht es geil aus. Aber es ist beruhigend zu wissen, <lacht> dass da halt schon immer gepfuscht wurde und dass du halt auch mal fünfe gerade sein lassen kannst, wenn es außen gut aussieht. Und sie erklärt halt auch immer, wie das konstruiert ist, warum das so gemacht ist und auch in den verschiedenen Jahrzehnten. Also die kann das datieren bis manchmal bis aufs Jahr okay. oder zumindest aufs Jahrzehnt, weil sie guckt dann so Fashion Plates an, weil früher gab es ja keinen Modekatalog, sondern hat es immer so diese Zeichnungen, so das trägt man in Paris und die sucht sie dann in Archiven und guckt dann, ob sie den Schnitt findet, der dem entspricht, was sie da vorliegen hat mhm. als historischen Fund. Also es ist super spannend, man lernt da total viel, sie ist super enthusiastisch, es ist auch nicht zu lang, Sie macht jeden äh, Sonntag eine Folge und ich bin total begeistert und mag sie sehr. Und man lernt sehr viel über Modegeschichte und wie man innen pfuschen kann. Da muss ich mal reingucken. Ja, also mich interessiert das sehr.
1: Ja. finde das super spannend. Wie heißt es genau nochmal? Sie heißt Abby Cox. Abby Cox. Und darunter findet man auch den...
0: ja. Der hat jetzt keinen besonderen Namen und manchmal kommt noch eine Freundin von ihr, die irgendwie nebenan wohnt, die auf Schuhe spezialisiert ist, historische, aber auch, ja, total geil und ihr manchmal hilft oder auch wenn sie einen besonders tollen Fund hat, dann sieht man sie da anrufen, so, du musst sofort rüberkommen, ich habe hier was ganz Tolles und dann lässt die alles stehen und liegen und fliegt darüber und dann packen sie quietschend da zusammen <lacht> und irgendwie ein Kleid oder so ein Ensemble, ein Dreiteiler oder irgendwas aus, das ist echt cool. halt amerikanische Mode, so dieses 1820 oder so 18 ja so 19. Das Jahrhundert.
1: Zieht sie die Sachen dann auch an? Nein. nein Das ist
0: ja nicht ihre Größe. Sie sammelt das. Okay, das ist so also eine private ist, ja. Privatsammlung an historischen. Also kannst du auch nicht. Also teilweise fällt das ja schon auseinander. Aber sie erkennt sogar die Stoffe. Es ist so krass. Also guckt da an und sagt, das ist so ein Wolltwill oder das ist dies und das und ah und charmeuse und oh, krass. Cool. Ja. Spannende Sache. Hoffentlich,
1: Hoffentlich hat sie an meiner Serie ein gutes Haar gelassen.
0: <lacht> es geht nur um Kostüme und auch Haare und Make-up. Sind dann manchmal auch so
1: ein bisschen äh, im Feuer. Okay. Also, äh, fertig? Ja. ja, Weil bei mir geht es um Bridgerton. Mhm. Ah, es ist fantastisch. Ich ähm, habe dem genau... Drei Tage widerstanden, auf Netflix wurde mir das immer wieder angezeigt und ähm, ich habe gedacht, hey, nee, hast keinen Bock drauf, hast keinen Bock drauf und dann irgendwann habe ich gedacht, komm, kannst wenigstens mal reingucken. Und zwar geht es um äh, die Ballsaison des Jahres 1813 in der fiktiven Londoner High Society. Und äh, da werden halt die Debütantinnen vorgestellt. Und Debütantinnen stammen zum einen aus der Familie Bridgerton, nämlich die Daphne Bridgerton. Und äh, dann äh, ist das noch die Familie Featherington, äh, die da auch eine Rolle spielt. Und dann geht's halt mit Intrigen in dieser ganzen Gesellschaft und allem Möglichen. Und es ist äh, fantastisch. Es beruht ähm, auf einem, ja historisch eher inkorrekten äh, ja, Unterhaltungsroman, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, der ist von äh, Julia Quinn. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so ein allgemeingültiger Begriff ist, aber wir haben diese Romane früher immer Nackenbeißer genannt. Ja. Weil die auf dem äh, Romancover meistens so eine so ne Szene hatten, wo halt die Frau in den Armen des Mannes liegt und er ihr quasi da so äh, ah, ja. am Nacken rumlutschte, quasi. Mhm. Und so in die Richtung geht dieses Buch auch. Also es geht um sehr viel Sex. Also da findet sehr viel Sex statt. Ähm, und es geht... Ist das um, so wie Ficken in den Highlands nur am Hof? Ja, so ähnlich. Aber, okay. aber also es ist jetzt kein Porno. Es ist alles schön gemacht und die, man kann das auch... Ähm, aber es ist schon sehr erotisch. Also die diese Szenen sind schon sehr erotisch dargestellt. Und es geht auch... Also es sind... Es ist eine Unterhaltungssendung. Ja, da findet so ein bisschen Gesellschaftskritik statt. Und ähm, was das Ganze nochmal hervorhebt, ist halt der wirklich unfassbar diverse Cast. Also äh, die Queen ist ähm, schwarz. Und ähm, du hast auch so ähm, ein, eine sehr, äh, ja, wie sage ich das am besten? Also du hast da Leute, die Rollen spielen, die würden das sonst nicht in historischen im historischen Kontext tun, weil es einfach auch damals in der Form wahrscheinlich eher nicht so war, aber äh, das lockert das ganze irgendwie auf und es ähm, zeigt halt, das geht auch und unsere ähm, und die sind auch in der Lage das darzustellen. Im Gegenteil, die machen das sogar sehr viel besser als manche andere Darsteller und ich fand super. Also es ist, ist ein ganz ganz diverser Cast und ähm, ganz viele ähm, also dadurch entsteht auch so ein gewisser ja, eine Gesellschaftskritik irgendwie auch. Dann hast du halt diese Queen, die ähm, regiert. Und ihr äh, weißer Mann ist, ähm, ja, wie sag ich das? Ich weiß gar nicht genau, welche Krankheit er hat. Er ist auf jeden Fall nicht ganz zurechnungsfähig. Und meistens schläft er oder erzählt Quatsch. Und ähm, dadurch hat sie halt eine Macht, die sie sonst eher nicht hat, hätte. Und nutzt die halt auch aus in gewissen Situationen oder ähm, sorgt halt auch dafür, dass ähm, die Rolle der Frau halt mal ganz anders dargestellt wird in so einer Serie. Ne? Also die ist, bewegt sich da schon sehr frei. Und ja, man kann das historisch überhaupt nicht ernst nehmen. Es ist in vielen Stellen auch einfach sehr witzig und lustig gestaltet.
0: Und die Kostüme sind auch völlig unhistorisch.
1: Ja, also das, ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Also das, ne? Aber die sind wirklich wunderschön. Also das, ähm, ich glaube nicht, dass irgendwer in der damaligen Zeit so rumgelaufen ist. Also da gibt es irgendwie ein Kleid, die, also die tragen halt alle diese Dinger mit dem Po-Kissen und ne, alles Mögliche. Und dann gibt es eins, da hängen lauter glitzernde Sterne dran. Also ich wüsste nicht, dass man das damals früh gemacht hat. Ich wüsste auch nicht, wie man diese Plastikpailletten damals produziert hat. <lacht> Aber egal, es ist, es ist einfach schön fürs Auge, es ist Unheimlich bunt, also du hast auch diesen ne? also die tragen jetzt nicht alle rosa und ähm, sind da sehr brav, sondern äh, die Familie Featherington tritt zum Beispiel meistens in gelbgrün auf aber
0: das scheint historisch zu sein irgendwie so ein Spruch bei Abby Cox ist auch immer es ist nicht historisch korrekt wenn deine Augen nicht anfangen zu bluten also
1: ja okay also das ist also das ist wirklich es ist wirklich sehr bunt was die was die Farben angeht und ähm, du hast halt eine eine Geschichte, die total an den Haaren herbeigezogen ist. Ne? Also äh, man verliebt sich, man verliebt sich nicht. Man versucht dann, ähm, Also es geht eigentlich immer nur darum, den Ehemann zum Heiraten zu finden. Das ist das Hauptthema dieser Serie. Ähm, aber eben, also es wird so schön durch den Kakao gezogen. Ne? Also die, ja. der Diamant der Ballsaison wird dann halt plötzlich doch nicht so als Diamant wahrgenommen. Und äh, muss dann aber eben trotzdem ja irgendwie schaffen, dass die Männer wieder auf sie stehen. Und dann macht man sich gegenseitig eifersüchtig und Intrigen. Und also ich hätte nicht gedacht, dass mich sowas so begeistern kann. Aber ich habe wirklich alle Folgen innerhalb eines Tages durchgeguckt.
0: Also gibt es auch gar nicht so viele?
1: Nee, es ist halt eine Staffel und es sind, glaube ich, acht Folgen. Ah, okay. Acht Folgen und allerdings, glaube ich, so knapp in Spielfilmlänge. So etwas mehr als eine Stunde pro Folge. Ja, wow. Und ähm, also ich war sehr verliebt in die meisten Männer. Es oh. <lacht> war also was fürs Auge. Ähm, das konnte man sich sehr gut angucken. Aber auch die Frauen sind wirklich, ähm, also das sind schon imposante Gestalten. Und äh, das Ganze hat so ein bisschen was von Gossip Girl, weil es halt erzählt wird von Lady Whistleblown, ähm, oh. Oh. die auch erstmal nicht in Erscheinung tritt. Und immer so, also die schreibt so eine Klatschpostille. Und mhm. in dieser Klatschpostille kommt halt keiner so richtig gut weg immer. Und ähm, jeder versucht sie zu enttarnen. Ich wusste relativ schnell, wer es ist, beziehungsweise war mir sehr sicher, wer es ist. Am Ende wird es auch äh, gezeigt. Also darum bin ich noch nicht sicher, ob es, also es heißt, es gibt eine Fortsetzung, aber ich bin mir nicht sicher, wie die funktioniert weil Lady Whistleblown halt enttarnt ist. Ähm, ich freue mich auf eine Fortsetzung. Und ich fand, dass das war genau das, was ich brauchte, um meinen Kopf abzuschalten, mich trotzdem nicht vom Thema äh, verarscht zu fühlen. Und das wird gerade überall so gehypt. Also schaut mal in die Reels mit dem Hashtag Bridgerton. Es ist fantastisch, was die Leute sich dazu einfallen lassen. ja.
0: Ich habe es auch schon auf meiner To-Watch-Liste. Ja,
1: also ich habe wirklich am Anfang gedacht, auch nee, tust du dir das jetzt wirklich? Aber es war fantastisch, es war wirklich gut. Also es gibt auch noch Menschen, die sich ähm, auf einer ganz anderen wissenschaftlichen Ebene damit auseinandergesetzt haben, also eben mit diesem diversen Cast und mit diesen Gesellschaftsstrukturen, die da aufgezeigt werden. Da gibt es äh, ganz viele Artikel zu im Internet. Äh, da hatte ich jetzt tatsächlich nicht die Lust zu, aber es ist also es ist jetzt auch nicht nur stumpf. Und lustig, sondern ähm, es ist schon, regt schon auch manchmal zum Nachdenken an. Weil es eben manche Dinge so auf die Spitze treibt. Das ist doch gut.
0: Dann seid ihr jetzt ausgestattet für die nächsten drei Wochen.
1: Übrigens, habe ich gerade noch gelesen, das ist die absolute Nummer eins bei Netflix. Und die Serie ist, also die ist am 25. Dezember erschienen und am 4. Januar ist sie von 68 Millionen Haushalten gesehen worden. Boah. Also das ist schon eine Hausnummer. Wahnsinn, ja. ja. Und es, das habe ich irgendwo anders gehört. Es gibt kaum jemanden, der reingeguckt und nicht weitergeguckt hat. Also das ist auch die am meisten in einem durchgeguckte Serie. Da gibt es wohl irgendwie Statistiken zu.
0: Naja, Netflix sammelt da bestimmt alles. Ja. Also, können wir uns auf mehr solcher Serien ja, freuen? Und Netflix ja. garantiert probieren, dieses Pferd zu Tode zu reißen. Ja, ich
1: habe nachdem ich das jetzt geguckt habe, werden mir auch lauter so Sachen angeboten. Also ja. hier The Rain und ah, alles Mögliche. Ja, genau.
0: Also guckt rein, ich fand's gut. So, wir müssen noch ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, Frickler, ja. Frickler,
1: frag die Frickler, lassen wir weg. Frickler unterwegs, waren wir auch nicht. Oder warst du unterwegs? Nee.
0: Nee. Ah. Ich bin at home gestayed. Die Tube Dann mitmachen. Hopp, hopp. Mitmachen. Ja, wir haben nämlich sehr viel Post bekommen. Es ist so typisch Anfang des Jahres starten alle mit neuen Projekten und man kann sich direkt überall reinschmeißen. Und zwar hat uns Liebste Wolle geschrieben. Da ist, wenn ihr das am Erscheinungstag hört, vorgestern, also am 16.01. 16 der New Year New Sweater Call gestartet mit entsprechendem Hashtag New Year New Sweater Call auf Instagram. Da kann man wenn ich, das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann auch schon nicht mehr sprechen, sich einen schönen Pulli stricken. Und bei Liebste Wolle gibt es einen Rabattcode für den Shop dafür. Schaut da mal rein.
1: Jawohl. Dann haben wir die Stash-Killer-Challenge von Frau Häkel. Die hat ja im letzten Jahr ihre Ufos gekillt. Und in diesem Jahr will sie ihren Stash killen. Ich beobachte genau. sehr gespannt und sie will das nicht alleine tun, sondern sie will begleitet werden. Schaut da in den Hashtag Stashkiller Challenge rein, da gibt es auch ein bisschen Hilfestellung.
0: Ich möchte da mal betonen, dass ich ihr, weil sie war nämlich auf der Suche nach einem Hashtag für das Ganze und ich fand mich so kreativ, ich hatte nämlich den Hashtag, weil es ja um Stricken und Häkeln und so geht, Schlaufen statt kaufen <lacht> vorgeschlagen und sie hat ihn nicht genommen. Ich hätte ihn geil gefunden. Oh, Frau Häkel, Schlaufen statt kaufen
1: finde <lacht> ich aber auch gut. <lacht> ja. Also ich ähm, beteilige mich da spo sporadisch, Sp sporadisch ähm, immer mal wieder und werde sehen, wie weit ich komme. Ich befürchte nach meinem äh, Kaufexzess, ja, ja, ja. gibt es viel zu killen. Ja, viel. Ja, dann hat Crazy Silvi was, äh, nämlich das Jahr der Herzen. Ne? Ja, das fand ich ganz
0: nett von der Idee. Und zwar gibt es ja das Handarbeitstreffen.de. Das ist so eine Strick- und Häkel-Foto-Community, wo man sich halt auch irgendwie zeigen kann, was man gestrickt und gehäkelt und gewerkelt hat. Und da gibt es jetzt das Jahr der Herzen. Und zwar wird jeden Monat das Paar der Herzen Gezogen, äh, bekannt geben. Und zwar finde ich das ganz süß, das ist einmal die Person, die das Foto mit den meisten Herzen aus dem Monat bekommen okay. hat, aber auch der Partner ist die Person, die die meisten Herzen verteilt hat.
1: Oh, das ist cool.
0: Ja, und die sind dann zusammen das Paar der Herzen und ähm, die bekommen jeweils 50 Euro Shopping-Gutschein. Wie cool. Ja. Fand ich eine süße Idee, weil das halt auch die Leute belohnt, die halt sich aktiv engagieren sind. und aktiv sind. Ja, Fand ich eine schöne Idee.
1: Ja, und ähm, vor allen Dingen nicht nur die, die alles perfekt ausführen und wo die Farbkombi immer super ist, wo halt viel geliked wird, sondern da haben dann auch die eine Chance, die vielleicht auch einfach tolle Sachen stricken, aber im Foto machen nicht so. Ne? Ja. Also da hat man dann auch eine Chance. Das finde ich gut. Ja, das ja. hat mir gut gefallen, die Idee. Ja,
0: das Nächste, Ist das hat ich auch Stimus. da eingefügt. <lacht> Sagt mir nichts gerade. Oh, da hat uns Frau Häkelreigen eine ähm, E-Mail geschickt. Übrigens danke dafür, dass, dass ihr uns das schreibt und schön aufbereitet, dass wir nicht dann noch irgendwie tausend Stunden damit zubringen, das zu suchen, sondern alles ja. schön in einer E-Mail. Perfekt. Vielen Dank dafür, Häkelreigen. Und zwar läuft schon seit Anfang Januar, aber noch bis Ende November 2021 der Tunesien Sampler Blanket Call, also Crochet, Crochet Along dieses Mal mit äh, es geht um tunesisch Häkeln und ähm, da häkelt man halt einzelne Quadrate und Ende November hat man dann eine fertige Decke und zwar ist das wohl auch sehr cool für Leute, die tunesisch Häkeln lernen wollen, weil das wird sich von der Schwierigkeit irgendwie steigern.
1: Oh, das ist ja und, praktisch. Dann kannst ja. du quasi mit Einsteigerkenntnissen anfangen und ja. dann nach Profi.
0: Und bis danach Profi. So sieht's aus. Und zwar wird das organisiert von äh, Nitternotter und jedes Quadrat wo, wird von einem anderen Designer entworfen und Frau Hekelreigen hat auch ein Quadrat für die Decke entworfen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Ich mit Tunesisch häkeln werde ich irgendwie noch nicht so warm. Ich muss mich erstmal mit, in Anführungszeichen, klassischen Häkeln auseinandersetzen, aber irgendwann werde ich auch mal Tunesisch häkeln.
1: Ich will das immer mal
0: tun und dann vergesse ich es wieder. Ja. Und so Decken, die sehen halt in Tunesisch häkeln auch
1: wirklich schön aus. Ja, das also es
0: hat nochmal ganz andere, so eine ganz andere Struktur und Muster möglich.
1: Ja, finde ich auch. Dann haben wir hier noch stehen den Stick Along von Silke Ufer. Müssen wir da noch was zu sagen, außer dass der am 1.2. startet? Ihr bitte alle mitwacht und nicht anfangen zu weinen, wenn ihr schneiden müsst. Jawohl. <lacht> <lacht> Dann
0: hatte ich noch entdeckt das Ablegerwichteln von Lady Bella DIY. Da geht es darum, dass man aus, dass die Crazy Plant Ladies aus ihren Pflanzen Ableger züchten und dann wird irgendwie untereinander gewichtelt. Da kann man noch sich bis zum 31.01. anmelden, dann wird gelost und dann geht's in die Zucht.
1: Ja, und mir haben das ganz viele geschickt, aber ich kann doch meine Pflänzchen nicht rumschicken.
0: Die Na, aber das sind ja nur dann Babys von den Pflänzchen. Du ich kannst ja nicht alles behalten. So. Oh, irgendwann erstickst du an Blättern.
1: Nein, die machen ja ganz viel Sauerstoff. Hm. Also ich kann mich noch nicht dazu durchregen, aber vielleicht, ja, mal gucken. Du
0: hast ja noch Zeit zu überlegen. Ja, was, das Alex Strickt
1: hat uns noch was geschickt. Den Hashtag der etwas andere Sockenkahl von Alex Strickt. Und ähm, da muss ich jetzt gerade die Seite aufrufen, weil ich nicht mehr genau weiß, was etwas anders war. Hast du es noch im mit, Kopf?
0: Ja, ja, Socken ist sehr frei. Ach, es genau. können Halssocken, ja. Kopfsocken, Körpersocken. Also man kann alles stricken, was eine Schlauchform hat.
1: Genau, das war's. Und äh, da sind schon einige unterwegs, weil das ist nämlich schon gestartet. Und da gibt es auch schon Beiträge zu. Also schaut mal rein. Und wenn ihr sowieso Socken strickt, dann kann man da ja auch diesen Hashtag Mitnutzen. Ja, oder ein Pulli. Ich könnte ja. ja theoretisch mit
0: meinem Sea Blush auch noch mitmachen.
1: Weil dein Pulli eine Schlauchform hat? Ja, der Körper. Hallo? Die Arme sind auch Schläuche. Eine Körpersocke. Ja. Ja. Ja, okay. Sister? Ja, super Idee. Ja. Macht da alle mit. Also ich mag ja Hashtags immer gerne. Ja. Dann erinnern wir natürlich nochmal an Nittas Against Malaria. Die Spendenaktion von Maya Lind und Rosi Greenwuhl läuft noch immer. Wir wissen, dass das gerade etwas schlechter läuft, weil eben viele auch mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und wenn man schon die eine große Krankheit bekämpft, hat man vielleicht nicht so den Kopf, sich auch noch um andere Dinge zu kümmern. Trotzdem würden wir uns freuen, wenn ihr euch da noch beteiligt. Weil auch Malaria ist ja nicht plötzlich weg, nur weil es Corona gibt. Ja, so sieht's aus. Schaut da mal vorbei, es läuft noch eine Weile. Ja, Dann hat sich Lana Filia bei mir gemeldet und ganz vorsichtig gefragt, ob sie denn den Hinweis auf ihren mystery Call in unserer Facebook-Gruppe posten dürfte. Das ist natürlich streng verboten. Äh, nein, <lacht> ihr dürft solche Hinweise gerne in die Facebook-Gruppe posten. Was wir da nicht wollen, ist äh, regelmäßige und immer wiederkehrende Werbung. Aber ähm, Hinweise auf knit alongs oder Aktionen, die ihr startet, dürft ihr da gerne zeigen. Ähm, schreibt bitte dazu, worum es geht und äh, packt einen Link rein, damit die Leute nicht noch viel fragen müssen, dass man direkt alles zusammen hat. Aber dann solche Dinge dürft ihr gerne in die Facebook-Gruppe packen. Und alle Infos zur Lanophilia, zum Lanafilia Mystery Call, der am 31.01.2021 startet, findet ihr auf der Homepage, die wir in den Show Notes verlinkt haben. Ich habe die Steffi gar nichts dazu sagen lassen. Das tut mir leid.
0: <lacht> Na, ich mache ja die beiden letzten Sachen, glaube ich. Weil ja, die, die Sachen gar nichts. <lacht> ähm, ich hatte gefunden von Knitting in Spaceships. Das ist Mona. Ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Das ist ähm, die Queen, der ich stricke mir Oberteile, die auf meinen Körper passen Workshops und Anleitungen. Also die macht echt super Designs und gibt super Workshops, wie man halt auf seine eigenen Maße das so anpassen kann, dass es sitzt. Und die will, da gibt es leider noch nicht so viele Informationen, aber ich will das jetzt schon mal sagen, dass ihr ihr alle folgt und dann mitkriegt, wenn es losgeht. Sie plant einen Mini-Sweater-Learn-Along, wo man quasi Mini-Pullys strickt, anhand denen man verschiedene Konstruktionsweisen von Oberteilen lernen kann. Finde ich einen sehr spannenden, sehr coolen Ansatz. Und sie will demnächst da auch mehr zu sagen. Ich verfolge das interessiert und mal gucken, wenn ich Zeit habe, mache ich da auf alle Fälle mit. Finde kann ich man spannend. Bestimmt viel lernen.
1: Ja, das ja. ist wo man gleichzeitig was erstellt und was lernt, mag ich ja sehr. Da mag ich Beim nächsten mag ich den Hashtag Fluff to Stuff.
0: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Fluff to Stuff 2021. Das ist eine Aktion von drei tollen YouTube-Podcasterinnen. Grace the Babbler, Hey Brown Berry und Knitting Expert. Die haben sich zusammengetan und haben die Fluff to Stuff Challenge ausgerufen. Und zwar richtet sich das an alle Spinnerinnen und Spinner und es geht darum, aus dem riesigen Faserstash tatsächlich was zu tun, ein Garn zu spinnen und es auch zu verstricken. Das ist eine Jahreschallenge und da kann man sich halt vornehmen, was man so abarbeiten möchte, was man kreieren möchte und was ich sehr cool finde, sie wollen jeden Monat ein Zoom-Meeting machen, wo sie immer mit irgendeinem anderen Spinnexperten, einer anderen Spinnexpertin über bestimmte Themen sprechen wollen. Das ist so nicht nur wir irgendwie nicht nur normaler Spin-Along, sondern auch ein bisschen mehr. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und da will ich auf alle Fälle mitmachen. Es gibt auch ein eigenes Fluff to Stuff-Profil, wo schon erste Infos stehen. Finde ich gut. Ja, will ich mitmachen.
1: Ja, ich habe auch ganz viele Ideen schon für dieses Jahr. Und dann denke ich mir jedes Mal, ah, du wolltest ein bisschen kürzer treten. Hm.
0: Ja, aber so eine Jahreschallenge, genau. da kann man ab und zu mal die Füße reinhalten und dann wieder raus.
1: Ja, das Problem bei den Jahreschallenges ist, dass ich so die ersten zwei Drittel des Jahres immer noch dran denke. Und dann irgendwann verliere ich die aus dem Blick. Da müsste man ja. so einen Reminder haben, der einen erinnert. Das
0: stimmt. So, dann sind wir durch. Haben wir wieder zwei Stunden geknackt?
1: Ja, haben wir gut gemacht. Ich äh, wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Die Steffi muss diesmal schneiden. Ja. Ich hab frei.
0: Du warst frei, ich muss schneiden. Und mir ist aufgefallen, wir haben ganz vergessen, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Oh ja, frohes neues Jahr. Das tun wir hiermit noch. Auf dass es besser werde als 2020, dass wir uns auch wieder real und nicht nur virtuell sehen können. Ja. Bis dahin, wir wissen, was zu tun ist. Zu Hause bleiben und stricken und häkeln und nähen und spinnen. Passt auf euch auf. Bis nächstes Mal.
1: Das hat die Steffi gut gesagt. Ich schließe mich an. Adios. Ciao.